0: Dzień dobry, witam wszystkich na kanale Filozofia tak bardzo. Dzisiaj przygotowaliśmy dla was stream, wykład z doktorem Łukaszem Molem. Cześć Łukaszu dawno nie widzieliśmy Ciebie i od razu tutaj przedstawię naszego gościa. Nieraz pojawiałeś się u nas, ale niektórzy mogą nie kojarzyć. Łukasz Moll jest filozofem, socjologiem, publicystą, jest redaktorem w praktyce teoretycznej. Obronił doktorat na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na temat właśnie europejskiego uniwersalizmu w perspektywie poststrukturalistycznej filozofii politycznej i mam nadzieję, że kiedyś też zrobimy o tym streama. Obecnie pracuję w Uniwersytecie Socjologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Myślę, że... Tyle na sam początek. W ogóle też powiem, od czego zaczęło się to wszystko. O, napisałeś na Facebooku, o, że przetłumaczyłeś swój, jeden z najważniejszych tekstów, e, który objaśnia w zasadzie, dlaczego kapitalizm jest niezgodny z kosmosem i dlaczego nie naprawi go ten ani zielony kapitalizm, ani geoinżynieria i koniec nie będę tego czytał jak ktoś kojarzy to może sobie wejść na Facebook e, Łukasza Mola i zobaczyć i ostatnie zdanie które tutaj poruszyło e, wiele ludzi i komentatorów e, brzmiało tak i tu jest miejsce dla metabolicznego komunizmu kosmicznego e, systemu w którym nigdy nie umiera śmierć i dlatego może przetrwać życie e, i od tego się zaczęła e, ta historia z komunizmem. Przepraszam bardzo, ja za każdym razem jak myślę sobie kosmiczny metaboli, metaboliczny komunizm kosmiczny, to rozumiem, że to jest tylko jedna z tych rzeczy, o której dziś, dzisiaj będziemy mówili. I także no to może takie pierwsze pytanie zadam ci. Czy ten komunizm kosmiczny ma jakiś związek ze Związkiem Radzieckim? I jak to jest wszystko połączone między sobą, jakby e, kosmos, jest słowo kosmos, no to oczywiście Gagarin i czy to ma wszystko jakiś związek e, i oczywiście tak, dobra pierwsze słowa. Więc jak ktoś słyszy marksizm,
1: komunizm i kosmos, no to myślę, że to jest jakaś próba wskrzeszenia być może takich projektów państwowych, tych wszystkich takich molochów, które budują rakiety, nowa wizja rywalizacji, tak jak kiedyś, kiedyś ze Stanami Zjednoczonymi i Związku Radzieckiego, to że dzisiaj może komuniści chcą z Elonem maskiem i z Teslą rywalizować. Ja oczywiście czasem, jak e, gdzieś tam odwołuję się do Tomasa Nayla e, trochę prowokuję e, i gdzieś tam takie, e, takie skojarzenia przywołuję, żeby zwrócić uwagę na ten projekt. E, ten spis, który zacytowały, że to jest jakiś też najważniejszy tekst, jaki prze, przełożyłem i i że on udowadnia, że, że kapitalizm jest niezgodny z kosmosem, też jest oczywiście e, pewną prowokacją, która się w tym wypadku dobrze udała, bo bardzo dużo było wejść e, na mojego bloga, na ten wpis, już tam w pierwszych dniach tysiąc wejść pękło. E, widziałem też dużo jakichś memów, widziałem e, bardzo fajną, śmieszną przeróbkę. E, dr Łukasz Moll tłumaczy metaboliczny komunizm kosmiczny, gdzie, gdzie był podłożony ten taki naćpany pan sprzed paru lat, który który mówił ziemia, woda, hemoglobina, A, więc uznałem, że to jest dobre takie w ogóle wyzwanie, żeby jednak pokazać, że da się ten e, metaboliczny komunizm kosmiczny wytłumaczyć, będąc tak jak ja e, filozofem społecznym i, i socjologiem, A, czyli nie od takiej strony fizyka kwantowego, e, astronoma, i tak dalej, i tak dalej. Tylko, jako ktoś, kto czyta Tomasa Neyla od lat, kto przeszedł z nim przez wszystkie jego książki, uważa go za bardzo ciekawego filozofa współczesnego. Dzisiaj, być może, naj, moim zdaniem, prywatnie najciekawszego kontynuatora postrukturalizmu. Post I dlatego też wydaje mi się, że on jest dla Was ciekawy. Filozofia tak bardzo, bo dużo czytacie postrukturalistów. Post ja dzisiaj się postaram też wskazać te. te, te, te te zależności między Neilem a Foucaultem, Delezem i Guattarim, Batajem e, e, i tak dalej i tak dalej, więc od razu mówię też, że nie wyjaśnię dzisiaj e, jak fizyk kwantowy czy astronom, jak działa cały kosmos e, i dlaczego kapitalizm jest niezgodny z kosmosem. Postaram się zrekonstruować tak jak potrafię argumentację Tomasa Neyla, e, jego filozofię ruchu czy też kinologię w jego kolejnych książkach. I żebyśmy mogli do tego kosmosu tak naprawdę dojść, musimy moim zdaniem przejść przez poszczególne publikacje Naila, przygotować sobie spokojnie ten, ten argument o komunizmie kosmicznym, też w takich obszarach, w których ja się czuję bardziej kompetentny, w których mogę go trafniej zrekonstruować. No i obiecuję, że ci, którzy dotrwają z nami do końca w tym streamie, na sam koniec zostaną zabrani w kosmos. Postaram się też udowodnić, że nie jesteśmy, nie jesteśmy sami we wszechświecie, więc odniosę się też do ufologii pośrednio. Ale jeszcze odpowiadając prosto na twoje pytanie, bo jest kilka takich skojarzeń, jak się słyszy komunizm i kosmos. No Pierwsze to jest Związek Radziecki. Tak jak powiedziałem, nie ma tutaj Thomas Neil, nic wspólnego z tą um, tradycją. Nie ma też wspólnego nic z takimi popularnymi czasem w popkulturze, ale też w studiach kulturowych dziwnymi, zapomnianymi tradycjami rosyjskimi i radzickimi, jak na przykład kosmizm, czyli ta utopia Mikołaja Fiodorowa, w której pojawiała się myśl o tym, że należy wskrzesić wszystkich zmarłych i tylko w ten sposób to zwieńczenie historii, ten, ten koniec dziejów będzie naprawdę egalitarny, bo będzie oznaczał, że te pokolenia z poprzednich epok nie umarły nadaremno, tak? nie umarły w tym trudzie po to, żebyśmy my kiedyś mogli żyć w komunizmie, tylko tak naprawdę pod koniec następuje taka totalna eschatologia dusz. To, to jest coś, co często wraca w jakichś artykułach filozoficznych, to też z Neilem nie ma wiele wspólnego. Nie ma też wiele wspólnego książka Mackenzie Work Molecular Red, która była bardzo popularna, tak trzy lata temu wydaje mi się ona wyszła. Ważna książka na temat antropocenu, kryzysu cywilizacji, kryzysu antropologicznego, w której Mackenzie Ward, która jest taką czołową teoretyczką dzisiaj, wracała do różnych pomysłów utopijnych, do pisarzy science fiction ze Związku Radzieckiego, do Bogdanowa, do Platonowa. Część z naszych słuchaczy, widzów może to kojarzyć, tą książkę i te pomysły, natomiast tutaj też nail w to się nie wpisuje. No i uprzedzam też pytanie, które może się pojawić na czacie, o ile już się nie pojawiło. Nie ma nail nic wspólnego z Kłanem Posadasem, to znaczy z tym słynnym, memicznym argentyńskim trockistą i ufologiem, który, jak wiemy, wypatrywał w trakcie zimnej wojny kontaktów z kosmitami. Zastanawiał się, jak kosmitów wykorzystać w globalnej wojnie atomowej jak przetrwać globalną wojnę atomową, będąc komunistą, jak nawiązać później kontakt z innymi cywilizacjami. No i wreszcie ostatnia rzecz, z którą ten projekt Neila nie ma nic wspólnego, a może się wydawać na pierwszy rzut oka ma. to są takie próby poszukiwania w strukturze wszechświata czy w prawach przyrodoznawstwa uzasadnień, dlatego że komunizm jest jakby naturalnym stanem ludzkości. My wiemy, że różni, różni badacze w historii, Próbowali gdzieś tam ze struktury wszechświata, ze struktury przyrody wywieść wizję jakiejś powszechnej harmonii, że, że wszechświat to tak naprawdę harmonia, to tak naprawdę komunizm, to dopiero tylko człowiek, czy kapitalizm, czy państwo to zaburza. U Neila takiego argumentu nie ma, znaczy nie jest to rodzaj takiej um, utopijnej harmonii komunistycznej, która jest w kosmosie którą my jakoś tam um, zaburzamy, więc zupełnie nie tutaj zaczyna się ten projekt, on się zaczyna w pracy naukowej Naila z nielegalnymi migrantami w Toronto i w jego zainteresowaniu powstaniem zapatystów w Meksyku. Jego pierwsza książka była właśnie poświęcona temu powstaniu zapatystów i twierdzę, czytają wszystkie książki Naila, że pewne kosmologiczne pomysły, które się pojawiają u zapatystów niejako zapowiadają różne wątki w późniejszej filozofii Naila i są też zapowiedzią właśnie tego metabolicznego komunizmu kosmicznego.
0: Dobrze. To ja też na sam początek powiem, że znaczy, poproszę wszystkich, którzy oglądają nas na YouTubie yy, albo nie oglądają, polajkować nasz stream, dlatego że w ten sposób mamy możliwość dotrzeć do większej ilości ludzi yy, i także <śmiech> Zachęcam do wpłacania do Netu, oczywiście do wspierania nas. I pierwsze pytanie, znaczy już drugie pytanie do ciebie: dlaczego się tym zainteresowałeś? No, oczywiście, jakby widzę tutaj pewne związki, ale mm, jesteś przecież socjologiem i głównie jakby twoją tematyką jest, opowiedzmy, no filozofia społeczna. A, a sam mówisz, że też nie znasz się na kosmosie, astronomii czy fizyce kwantowej. <śmiech> Tak,
1: no ja tą książkę Teoria Ziemi, Theory of the Earth, ostatnią naila, w której pojawia się problematyka kosmiczna i geneza wszechświata, próba wyjaśnienia całej struktury wszechświata i wreszcie ta propozycja filozoficzno-polityczna metabolicznego komunizmu kosmicznego. Ja tę książkę przeczytałem dlatego, że czytałem wszelkie, wszystkie poprzednie książki Naila, No i wydało mi się, dobra nie znam się wprawdzie na tym, ale jestem ciekaw jak ktoś, kto zaczyna od problematyki bardzo mi bliskiej, czyli właśnie od praw migrantów, od analiz jak działają granice, jak działają reżimy migracyjne. No Interesuje też się takimi ruchami anarchistycznymi jak zapatyści, jest odczytany w poststrukturalizmie, więc jest mi filozofem bardzo bliskim który miał też duży wpływ na mój doktorat i na moją książkę, która jest obecnie w druku o granicach europejskiego uniwersalizmu. Byłem po prostu ciekaw, jaki jest ciąg dalszy, tak? Czy to jest jakaś kontynuacja tych jego poprzednich badań, czy to jest coś zupełnie innego? No jak to zawsze bywa z Tomasem Naylem, to co jest w tym jego całościowym projekcie niezwykle fascynujące, to jest to, jak on też samo sobie powiedział w którymś wywiadzie, że on właśnie jako taki aktywista na początku działający z tymi nielegalnymi migrantami w Toronto i ktoś to chciał napisać, książkę o zapatystach. zadał sobie pytanie w ogóle o ontologię ruchu, że on jako jednak filozof powinien podejść do tematu migracji od próby sformułowania pewnej ontologii ruchu, a następnie rozwinięcia takich regionalnych ontologii powiedzielibyśmy, czyli interesował go ruch w bardzo różnych odsłonach. Odsłonie właśnie społeczne i o tym są dwie jego książki o, o migrantach i granicach i o tym jest poniekąd też ta książka o e, zapatystach. E, no i później w kolejnych e, ontologiach takich właśnie e, regionalnych, e, gdzie pojawiają się zarówno, e, pojawia się zarówno e, namysł nad tym, jak, e, jaka jest ontologia obrazów e, we współczesnej, E, powiedzmy pop kulturze zmediatyzowanej rzeczywistości. E, no i ostatnią odsłoną tego wszystkiego jest ta ontologia, e, ontologia ziemi, ontologia e, kosmiczna, no i ewidentnie jest u niego próba e, pokazania, że te regionalne ontologie wypływają z pewnych takich wspólnych założeń, z pewnych fu wspólnych fundamentów. To znaczy, że jako pracujemy tą ogólną ontologię ruchu, to możemy ją aplikować do różnych, do różnych dziedzin. No oczywiście to zakłada, że jesteśmy odczytani, znajomieni z literaturą, z bardzo różnych dyscyplin i dziedzin wiedzy i to jest to Tomasa Neila fascynujące. Ja mogę ocenić na ile on sprawnie się tym posługuje jako ktoś, kto się zajmuje migracjami czy granicami. No i tutaj mogę powiedzieć, że jest bardzo na bieżąco z tą literaturą. Mogę poniekąd to zrobić, jak czytam książkę o obrazach, gdzie ona bazuje jednak na pewnej takiej wiedzy socjologiczno-kulturoznawczej. Jeśli chodzi już o, o problematykę kosmiczną, to zostawiam tutaj fizykom, geologom, astronomom i tak dalej ocenę. Natomiast Nate zawsze mówi, że w zasadzie to, co on robi, to nie jest próba stworzenia jakiejś nowej wiedzy. To nie jest tak, że on znajduje jakieś nowe argumenty, których nikt wcześniej nie znalazł, tylko on stara się przeczytać wszystko, co jest w danym temacie wartościowe i wpleść tą swoją ontologię ruchu właśnie do tych różnych, różnych odseparowanych, różnych odseparowanych działek. Więc żeby tak bardzo krótko powiedzieć, co, co w tym jego dorobku jest. No jak, tak jak powiedziałem, ta jego pierwsza książka to jest Returning to Revolution, Dele's Guattari and Zapatismo, czyli jest to próba Interpretacji powstania zapatystowskiego w 1994 roku i wszystkich struktur takich anarchistycznych, które zapatyści utworzyli tam w Meksyku, właśnie z perspektywy nomadologii Deleza i Guattariego. O tym jeszcze później troszeczkę powiem. Później pojawia się ta problematyka migracji, no bo Meksyk to wiadomo też migracje do Stanów Zjednoczonych, mur Trumpa prawa tych latynoamerykańskich migrantów w Stanach Zjednoczonych, więc jest tutaj pewna taka kontynuacja, ciągłość też. Cały czas jest to pewnego rodzaju filozofia społeczna, filozofia polityki, filozofia um, kultury. No i tutaj Neil robi rzecz brawurową. Pisze książkę Figure of the Migrant, która przynosi mu duże uznanie, duży rozgłos. Ona też ta książka jakoś w Polsce została odnotowana, chyba najbardziej ze wszystkich jego książek. To znaczy on stawia taką tezę, że e, studia nad migracjami zazwyczaj zaczynają od Państwa, natomiast powinni zacząć od ruchu, e, od migrantów, a nawet jeszcze bardziej od ruchu e, i wyjaśnić państwo jako pewien fenomen, który jest reaktywny, który jest wtórny, który jest odpowiedzią na pierwotny ruch. Później jest książka o granicach, która pokazuje, że ta odpowiedź na ten pierwotny ruch migrantów no, przyjmuje właśnie formę budowy różnych granic, których rolą jest zarządzanie tym, ruchem. Później pojawia się traktat o ontologii ruchu, taki typowo filozoficzny, ciężki, ciężki pojęciowo, pełen odniesień do historii filozofii. Nazywa się being and motion, czyli bycie i ruch, gdzie też Nail wyjaśnia, kto jest jego prekursorem, gdzie szukać zalążków w tej ontologii ruchu. i o tym też jeszcze trochę powiem, bo to was pewnie będzie interesowało jako filozofów, gdzie tam ta ontologia ruchu w różnych epokach myślenia filozoficznego się pojawia. Później otwiera kolejny front, on w ogóle trzaska te książki, to jest niesamowite, dwie, dwie trzy rocznie. Każda z nich jest pełna przepisów, nie wiem kiedy on to wszystko czyta. Tym bardziej, że jest to taki szeroki rozstrzał wiedzy otwiera front książek historyczno-filozoficznych. To znaczy wraca do tych poszczególnych prekursorów i stara się pokazać, czemu oni są prekursorami, prekursorami filozofii ruchu, czemu on jest ich uczniem spadkobiercą i dlaczego ich wizerunek w historii filozofii został jakoś zafałszowany. To znaczy oni nie są kojarzeni w pierwszej kolejności z filozofią ruchu. I tu się pojawiają dwie książki z nową interpretacją dzieła Lukrecjusza z jego autorskim przekładem z łaciny, co też jest imponujące, jak na kogoś, kto się zajmował wcześniej zapatystami, ruchem, a teraz się zajmuje kosmosem. Pojawia też się książka o Marksie, która nazywa się Marx's Emotion, Marx in Motion, czyli Marks w ruchu i to jest w zasadzie nowa interpretacja pierwszych kilku rozdziałów pierwszego tomu Kapitału Karola Marksa, Znowu o, tyle, znowu o tyle brawurowa, że e, dużo tam jest kwestii filologicznych. Dużo jest e, siedzenia ze strony Neila nad przykładem. E, dużo jest pracy nad językiem niemieckim. E, próba zupełnie innego przełożenia pojęć z niemieckiego na angielski niż, niż miało to miejsce w translacjach kapitału. E, I nie, nie tylko samego kapitału, bo on też nawet tam czyta doktorat Marksa o lukrecjuszu, o demokrycie o atomistach i wiele takich, wiele takich młodomarksowskich zapomnianych pism także, także czyta. Zapowiedział już dwie kolejne książki, takie historyczno-filozoficzne, które już podobno pisze, a jak go znam to pewnie już skończył, o Henri Berksonie nie będzie jedna, na której niestety nie znam się zbyt dobrze i o Virginie Woolf, taka jak rozumiem feministyczno-kinologiczna książka też powstanie. No i wreszcie ostatni dział, którym on się zajmuje, książek, to są te działy kinologii, czyli te, te różne ontologie regionalne. I na razie tutaj mamy książkę Theory of the Image, teoria obrazu, mamy teorię Ziemi, o której dzisiaj sobie na końcu powiemy, o tym kosmosie nieszczęsnym. No i już jest napisana, we wrześniu wyjdzie teoria przedmiotów, więc to jest z tego, co rozumiem. Jego próba wejścia w dialog z nowymi materializmami w filozofii i z ontologią opartą na przedmiotach, którą możecie kojarzyć z nazwiskami Grahama Harmana czy, czy Lewiego Bryanta na przykład. No i ten metaboliczny komunizm kosmiczny, jak postaram się dzisiaj pokazać, on jest przygotowywany w kolejnych książkach. To pojęcie nie pojawia się w każdej książce, natomiast twierdzę, że ten argument już tam kiełkuje pod innymi trochę nazwami. I łatwiej będzie nam zrozumieć tę te jego tezę o kosmosie, nawet nie będąc, nie mając nic wspólnego z badaniami kosmosu, tak jak ja nie mam, jeżeli sobie zrekonstruujemy być może na dziedzinach, które, które lepiej, lepiej, nam, lepiej nam leżą. Tak naprawdę to pojęcie metabolicznego komunizmu pojawia się po raz pierwszy u niego w tej książce Marx in Motion, Marx w ruchu, natomiast zostaje właśnie wyjaśnione szerzej w tej książce o, w tej książce o Ziemi.
0: Że powiedziałeś już kilka razy o zapatystach i muszę zapytać, jaki to ma w ogóle związek komunizm kosmiczny z właśnie zapatystami? Czy mógłbyś to wyjaśnić? Kim są w ogóle zapatyści i co to ma wspólnego z kosmosem i komunizmem?
1: Tak, ja celowo dzisiaj ten stream zatytułowałem od zapatystowskiego pluriwersum. Pluriwersum to jest... Oczywiście taki neologizm jest universe wszechświat pluripluralistyczny, czyli to jest wszechświat, w którym jak zapatyście mają jedno ze swoich głównych hasł, mieści się wiele światów. Jeden świat, w którym mieści się wiele światów, czyli świat gościnny. To jest hasło z ich strony wymierzone w globalizację rozumianą w taki sposób, że globalizacja nas unifikuje, amerykanizuje, spłaszcza ziemię. Natomiast, natomiast świat, w którym zapatyści by chcieli żyć, ten świat takiego alter globalizmu, to jest świat wewnętrznie różnorodny, więc tu pojawia się wiele takich pojęć kosmicznych, wiele też symboli kosmicznych się u zapatystów pojawia. Więc ja twierdzę, że Nail jako ktoś, kto zaczynał od zapatystów i kto w swojej książce omawiał wiele z tych konstruktów, no tutaj musiał zaczerpnąć, zaczerpnąć swoje... Inspiracje w myśleniu w ogóle o strukturze ruchu we wszechświecie i też inspiracje co do pewnej wizji komunizmu. To znaczy, model, model życia społecznego, który Zapatyści u siebie próbują zbudować, to jest pewnego rodzaju wolnościowy, oddolny komunizm tak? komunizm, anarcho-komunizm, moglibyśmy powiedzieć komunizm zbudowany przez zwykłych ludzi, oddolnie, bardzo partycypacyjnie bardzo samorządnie, więc dlatego chcę zacząć dzisiaj od zapatystów, nie tylko dlatego, że to jest pierwsza książka Neyla. i ktoś mógł powiedzieć, że ona jest taka młodociana, że on trochę nie przynależy do, jeszcze do tego projektu filozofii ruchu, natomiast ja twierdzę, że tam właśnie związek komunizmu z kosmosem pojawia się po raz pierwszy i to pojawia się w bardzo ciekawy sposób. Najpierw może powiem w ogóle, kim są ci zapatyści, bo nie każdy musi to wiedzieć. Zapatyści to jest pewnego rodzaju... Radykalny, radykalna grupa w, na terenie Meksyku, stanu Chiapas, która 1 stycznia 1994 roku rozpoczęła powstanie zapatystowskie w odpowiedzi na traktat wolnohandlowy między Meksykiem, Stanami Zjednoczonymi a Kanadą czyli była to kolejna faza takiej neoliberalnej globalizacji znoszenia barier w handlu, ustanawiania wolnego rynku prywatyzacji. W przypadku zapatystów, poza tym, że oni byli jedną z tych grup, która wskazywała, że Meksyk zostanie zalany tanimi towarami amerykańskimi, że powstaną tam obozy pracy i tak oni byli szczególnie zaniepokojeni tym, że nafta oznaczała likwidację dóbr wspólnych. Czyli tutaj chodziło o wspólnotowe ziemie, które Meksykanie sobie walczyli niecałe... 80 lat wcześniej, na początku XX wieku, wraz z tak zwanym pierwszym powstaniem zapatystowskim, ono się tak nazywa od Emiliano Zapaty, lidera rewolucjonisty meksykańskiego, wywalczyli sobie wtedy w Konstytucji zostało zapisane prawo do kolektywnej uprawy ziemi, kolektywnego posiadania ziemi. No i ona właśnie zostało zakwestionowane przez ten traktat wolnohandlowy nafta, więc było to w pewnym sensie, powstanie w obronie dóbr wspólnych no i to od razu trzeba wyjaśnić że właśnie podstawą dla komunizmu tego wolnościowego dla Naila i dla zapatystów są dobra wspólne e, czyli jest po prostu uspołecznienie e, ziemi uspołecznienie wszelkich e, środków e, produkcji i to jest też kolejny powód dla którego ja się Nailem interesuję, bo moje obecne badania są o dobrach wspólnych jak być może pamiętacie ze streamów o Matłochu i, i Karolu Marksie. Więc Neil jest po prostu kimś, kto ma dzisiaj duży wkład w tę dyskusję o tym, jak organizować dobra wspólne. Więc tak jak mówię, zapatyści wystąpili w obronie praw rdzennej ludności do tych dóbr wspólnych przeciwko wizji takiej neoliberalnej globalizacji. No i od razu stali się podstawowym punktem odniesienia dla rodzącego się na przełomie lat 90. i XXI wieku ruchu alterglobalistycznego, tego, tego ruchu które młodszym osobom może wyjaśnię, bo mogą nie pamiętać, to był, to był ruch, który grupował różne grupy krytyczne wobec globalizacji. Związkowców, ludy rdzenne, ekologów, konsumentów, studentów, ludzi, którzy budowali takie globalne, tęczowe koalicje. Zjeżdżali się też na różne wiece, finansiery, polityków, żeby je oprotestowywać, więc ta wizja alterglobalizacji, globalizacji to była wizja budowania wspólnego świata, ale na innych zasadach, czyli na takich zasadach właśnie uspołecznionych, oddolnych, ceniących sobie różnorodność. No i stąd to hasło, które rzucili zapatyści. Świat, w którym mieści się wiele światów, czyli właśnie ten pluriwers, nie nie uniwers, nie, nie, nie wszechświat, który jest takim wszechświatem niegościnnym, wszechświatem tej globalizacji, która jest jak walec, która niszczy inne sposoby życia, która nas wszystkich amerykanizuje, sprowadza do, do takich podmiotów indywidualistycznych, rywalizujących na rynku, tylko właśnie ten wszechświat, który umożliwia ci życie jak indianin w puszczy, jak drobny rolnik, jak student wynajmujący mieszkanie komunalne i tak dalej, i tak dalej. To, to się wpisywało to hasło zapatystów. No i tutaj się pojawił w tym całym zamieszaniu Thomas Nail, który napisał kilka lat temu właśnie tę książkę Powrót do, do rewolucji i chciał przedstawić swoją teorię tego, co się wśród zapatystów wydarzyło, przyłożył właśnie pojęcia Deleza i Guattariego, ich, ich nomadologii, te, które znamy z ante którego obecnie też wiem, że czytacie na streamach. No i on stwierdził, że nie będę tutaj głęboko wchodził, bo byśmy się rozgadali, że są takie cztery główne strategie polityczne, które zapatyści rozwinęli i one są bardzo delezo-guattariańskie. W tym sensie pokazują, często jak czytamy Deleza i Guattariego, to pada takie pytanie, no dobra, ale co z tego politycznie wypływa, tak? z tych wszystkich refrenów, z tego całego, z tych wielu wilków, z tego całego srania i tak dalej, z tych wszystkich dziwnych konstruktów. Jaka polityka z tego wypływa, tak? No i Deleuze, i Neil powiedział, być może właśnie taka jak zapatystowska. To znaczy cztery strategie są tam, które dosyć dobrze wypływają z pism Deleza i Guattari'ego. Pierwsza to jest taka, że chodzi o to, żeby w tej insurrekcji, bo to nawet nie jest rewolucja, rewolucja zakłada obalenie władzy, przejęcie władzy, tutaj chodzi raczej o rozproszenie władzy. Czyli tą pierwszą strategią jest to, że władzę nie przejmujemy, tylko zmieniamy świat bez przejmowania władzy. Rozpraszamy po prostu władzę polityczną, walczymy z centralizmem, a walczymy z tym centralizmem, Między innymi dlatego, że no na tym też polegał problem komunizmu i socjalizmu w XX wieku, tak? że one były centralistyczne, że one były autorytarne, że one się staczały w totalitaryzm. Druga strategia, którą zdaniem Neila zastosowali zapatyści, to była strategia prefiguratywnej transformacji. To znaczy w toku tych eksperymentów przemian chodziło o znalezienie nowych modeli życia. Czyli nie jest tak, że przychodzimy z pewnym katechizmem rewolucyjnym, z pewnym gotowym programem, który tak aplikujemy, wdrażamy. Tylko w toku tych działań, tej współpracy, tej insurekcji budujemy już zalążki nowego świata. Tak? Czyli jest to no taka nomadyczna koncepcja budowania czegoś nowego na zasadzie prób i błędów, na zasadzie ucierania się różnych stanowisk. Z tego wypływa trzecia strategia tak naprawdę partycypacyjnego ciała politycznego. No i tutaj przebija nam oczywiście koncepcja ciała bez organów Deleza i Guattariego, czyli mocno partycypacyjna koncepcja współrządzenia samorządności pozbawiona właśnie tej głowy, tak? czy pozbawiona tego, co Delez i Guattari nazwaliby strukturami drzewiastymi, czyli tego środka kierowniczego. I wreszcie ostatnia strategia to jest przynależność do wzajemnej globalnej solidarności. Nail będzie to później w swoich innych książkach nazywał Solidarnością Nomadów. E, czyli chodzi o to, że to, co zrobili zapatyści tak naprawdę z jednej strony było oczywiście obroną e, rdzennej ludności, która zamieszkiwała to bardzo konkretne, e, niewielkie terytorium. Z drugiej strony było aktem nieposłuszeństwa wobec całej globalizacji. Czyli ta solidarność nomadów polega na tym, że jeżeli... Ktoś walczy nawet na drugim końcu świata z globalizacją i proponuje wizję świata, w którym mieści się wiele światów, to walczy też o mnie tak? w Polsce. Jeżeli ja w tej Polsce zawalczę, to ja walczę też o zapatystów. Więc to jest taka solidarność na odległość, solidarność nomadów. Później ten termin Nail będzie rozwijał za Ibn Khaldunem, takim średniowiecznym filozofem, socjologiem arabskim, który, który wprowadził takie pojęcie Asabija, czyli właśnie tej solidarności nomadów jego zdaniem u plemion koczowniczych, a wiemy, że Deleuze i Guattari też uwielbiali koczowni, koczowników, koczownicze maszyny wojenne i Thomas Neil też absolutnie jest w tej drużynie. E, ta solidarność nomadów polega na tym, że budujemy naszą wspólnotę nie na krwi, nie na ziemi, nie na obywatelstwie, tylko właśnie na gotowości do wspólnej pracy, na wspólnej trosce o, o dobrach e, wspólnych. No i to jest właśnie to, co otwiera nam możliwość wejścia do tego pluriwersu do tego świata, w którym mieszka się, w którym mieści się wiele, wiele światów. I teraz, żeby jeszcze zamknąć ten wątek zapatystów, poprosiłbym cię, Filip, jakbyś mógł wyświetlić na streamie i przelecieć obrazki, które załączyłem, bo one nam powiedzą, skąd u zapatystów i skąd u Naila bierze się komunizm i kosmos. Jasne, ze... już wyświetlam w tej chwili. Więc wybrałem, wybrałem kilkanaście obrazków tak zwanego... Jak widzicie, jest to, jest to pewnego rodzaju mural w tej wersji rysunek zamieszczany przez Zapatystów na ich budynkach, no, który ma takie wspólne cechy. To znaczy, Karakol po hiszpańsku to jest chyba, chyba ślimak, w każdym razie. To słowo to, to, to chyba znaczy na pewno to, to pojęcie, znaczy, znaczy, znaczy ślimaka, tak jak Nail się nim e, posługuje. Więc widzicie tam taką skorupę ślimaka. Ta skorupa ślimaka jest e, zawsze pokolorowana w jakiś bardzo taki kolorowy, strokaty sposób. Ona zawsze jest podczepiona do pewnego kolektywnego modelu życia, jak widzicie na tych obrazkach. To tam jest zbieranie kukurydzy, e, budowanie czegoś, e, świętowanie czegoś. Czasem ten karakol jest wpleciony właśnie w strukturę kosmosu, buduje jakieś takie powiązanie między tym, co ziemskie, a tym, co kosmiczne. Bardzo często jest też, reprezentuje jakąś taką wizję właśnie globalnej wspólnoty, tej nomadycznej, globalnej solidarności, w której się mieszczą ludzie z całego świata, bardzo pstrokaci kolorowi, czyli właśnie, właśnie jest to, ta wizja tego, tego pluriversum. No i teraz chciałbym zinterpretować krótko, Czym ten karakol dla zapatystów i dla Neila jest? Ponieważ to nam pozwoli zrozumieć koncepcję metabolicznego komunizmu e, kosmicznego. Więc po pierwsze karakol ma wiele tutaj znaczeń i, i wszystkie te znaczenia musimy pokrótce wyłuskać. Po pierwsze karakol jak to ślimak jest wolny, czyli symbolizuje zwolnienie. Zwolnienie historii, zwolnienie tej historii postępu, która zdaniem zapatystów nie jest tak naprawdę historią postępu, tylko jest historią destrukcji. Destrukcji środowiska, tego właśnie metabolizmu ziemskiego destrukcji różnych modeli życia, całej różnorodności, destrukcji ciał, ciał ludzi, zwierząt, ciała ziemi, całej, całej energii pracy, którą kapitalizm wyzyskuje. No i w dłuższej perspektywie jest też po prostu destrukcją, destrukcją ludzkości. Więc chodzi tu o pewne zwolnienie, na pewno. Zwolnienie w rozumieniu też powrotu do pewnych tradycyjnych sposobów, do pewnej tradycyjnej rdzennej wiedzy. Ale nie jest to też po prostu afirmacja czegoś antynowoczesnego, czegoś bardzo tradycjonalnego, tylko jest to raczej zwolnienie po to, żeby znaleźć inne drogi przyspieszenia powiedziałbym, albo przyspieszenia w inny zupełnie sposób, czyli nie takiego przyspieszenia na oślep, tylko takiego właśnie przyspieszenia w integrowaniu ludzi z całego świata. Więc to by było to pierwsze dla nas istotne znaczenie. Drugie znaczenie to jest właśnie ta pstrokatość, ten koloryt, który widzimy na skorupie karakola, która jest po prostu afirmacją różnorodności, czyli jest to różnorodność w bardzo tutaj istotnym znaczeniu dla zapatystów, w bardzo konkretnym znaczeniu. Nie chodzi o samą taką multikulturową celebrację różnic, albo jak dzisiaj w polityce tożsamości, że im więcej małych tożsamości, im więcej różnic, tym lepiej dla demokracji. Tylko chodzi tutaj o różnorodność, która ułatwia właśnie tą współprodukcję, tą pracę w tych dobrach wspólnych. Czyli generalnie afirmuje się różnorodność, ale to nie ma być różnorodność na zasadzie popisywania się, że jestem inny. szukania jakichś rynkowych, rynkowych towarów, którymi teraz zacznę się otaczać, żeby pokazać jaką jestem wyjątkową osobowością. Tylko to jest próba budowy różnorodnych modeli obróbki tych dóbr, dóbr wspólnych. Kolejne, trzecie znaczenie karakola, które jest bardzo ważne, to to, że karakol to jest u zapatystów także struktura samorządu, to jest pewna jednostka municypalna, pewien samorząd regionalny właśnie, który jest formą organizacji dobra wspólnego, więc ten ślimak różnorodny jest po prostu symbolem pewnego autentycznego samorządu, który zapatyści próbują zbudować i ten samorząd ma obracać się wokół troski, opieki reprodukcji życia. Kolejne wreszcie znaczenie, również bardzo ważne dla Naila, może najważniejsze, to jest nowa koncepcja czasowości, czy temporalności, czy historii, którą Karakol symbolizuje. I co ważne, ta koncepcja wypływa z kilku źródeł. To jest zarówno myśl Waltera Benjamina, jego, jego koncepcja obrazu dialektycznego. Są to rdzenne kosmologie indiańskie, głównie Majów. Teologia wyzwolenia, czyli taka chrześcijańska teologia stawiająca sobie za cel sprawiedliwość społeczną, dwudziestowieczny zapatyzm, ten, ten z początku XX wieku, o którym już mówiłem, no i właśnie współczesny alterglobalizm, ten, ten ruch ruchów, ta, ta, ten różnorodny ruch e, globalny walczący o inną integrację e, świata. No i na czym ta odmienna e, koncepcja czasowości polega? Tak jak w obrazie dialektycznym Waltera Beniamina. Jeżeli ktoś zna to od razu zrozumie, jeżeli nie to, to szybciutko tłumaczę o co w tej koncepcji e, chodzi. U Beniamina pojawia się taki stosunek do e, historii, do, do jakiegoś przewrotu, insurrekcji, e, który ma polegać na tym, że bierzemy pewne elementy z bardzo różnych porządków czasowych. Elementy, które były potencjalnie rewolucyjne, tak zwaną tradycję uciśnionych, pewne tradycje przegranych walk, przegranych, przegranych idei, przegranych, przegranych, postaci i łączymy je w taki sposób, żeby wytworzyć coś nowego. Czyli nie jest tutaj takie nastawienie jak takiej typowej lewicy modernistycznej, że rewolucja to musi być zawsze coś postępowego w znaczeniu nowa technologia, nowa idea, tylko rewolucja jest raczej zbudowana u Benjamina no właśnie z tych takich elementów przegranych zakopanych właśnie z takich skamielin, jak ta skorupa Karakola, które powinniśmy na nowo zestawić i wywołać w ten sposób jakiś wybuch, wybuch w historii. Czyli o ile ta koncepcja historii taka modernistyczna, w którą się wpisywała większość lewicy w XIX i XX wieku, zakładała, że wiemy, co jest wsteczne, wiemy, co jest postępowe, wiemy, co jest z przeszłością, wiemy, co jest przyszłością, no to u Beniamina nie mamy już tego tak zwanego linearnego czasu. Mamy właśnie czas, który jest powiedzielibyśmy za leader, zwichnięty, który wypadł nam z ram. Jest to czas, w którym próbujemy właśnie zebrać różne elementy, żeby ułożyć z nich nową opowieść o przyszłości i tutaj zapatyści używają takiego hasła, nie wiem jak ono jest po hiszpańsku, po angielsku, zazwyczaj jak czytam w publikacjach ono brzmi weaving the past into the present, czyli utkać przeszłość w teraźniejszość. Bardzo dosłowny nawet czasem sposób, bo, bo zapatyści w swoich warsztatach tkackich te karakole po prostu wytwarzają, czyli te karakole, które tam widzicie w formie murali, one też są wytwarzane przez zapatystów w formie pewnej takiej, pewnych takich ludowych tekstyliów, które są, które są tam produkowane w ich warsztatach tkackich. No i właśnie to utkanie teraźniejszości z przeszłości, nawet ten karakol wyraża w taki, w taki bardzo plastyczny sposób, tak? Ponieważ on właśnie jako taki rulonik, jako takie zwinięcie symbolizuje to zwinięcie tych różnych tradycji, o których już wcześniej mówiłem. marxistowskich, antyglobalistycznych, rdzennych, teologii wyzwolenia, więc jest to rodzaj takiego, widzicie to pewnie na wielu tych obrazkach, jak te różne tradycje, które tam się pojawiają, one się zwijają poniekąd w tego ślimaka, często gdzieś tam w ogóle przenikając z kosmosu, jest to bardzo taka kosmologiczna wizja i tworzą coś zupełnie nowego. Ten karakol zasysa po prostu różne e, tradycje. No i ostatnia rzecz, o której tu chcę powiedzieć, a propos tego karakolu, dlaczego on jest e, tak często umieszczany e, w kosmosie. To, to wynika z tych e, e, kosmologii rdzennych e, Majów, e, w których, wedle których ludzkie serce ale też cała struktura wszechświata ma kształt karakola. Tak? To też oznaczało, że gdzieś my jako ludzie w naszym budulcu, w naszej konstrukcji cielesnej jesteśmy zlepkiem kosmosu, jesteśmy w pewnym sensie odzwierciedleniem struktury wszechświata, jesteśmy po, po prostu zbudowani z pewnych związków, które wszechświat, które wszechświat wytworzył, no, no i wiemy dzisiaj od badaczy, którzy się, którzy się zajmują kosmosem, że rzeczywiście tak jest. tak Nasze kości, nasze ciała są zbudowane z różnych, z różnych wytworów wszechświata, z różnych epok geologicznych, z różnych momentów w rozwoju wszechświata. Więc w pewnym sensie każdy z nas jest karakolem. To znaczy każdy z nas w naszej konstrukcji cielesnej jest zwinięciem pewnych związków, które są we wszechświecie. No i na poziomie też takim kulturowym jest zwinięciem różnych, różnorodnych y, y, tradycji. W związku z tym też wynika benjaminowska i nailowska i zapatystowska y, teoria tej insurekcji w taki sposób, że insurekcja ma polegać na innowacyjnym, sprawnym zwinięciu tych różnych tradycji na nowo. Tak? Czyli jest to... Nasz stosunek do historii nie powinien być już jak w takim topornym marksizmie stosunkiem robotnika, proletariatu, który teraz weźmie tą martwą materię i przetworzy na coś, na coś postępowego, na jakiś komunizm przyszłości, tylko powinna być właśnie podejściem takiego tkacza, który jest zanurzony w tym wszechświecie, w tych tradycjach i próbuje po prostu utkać pewnego rodzaju nową opowieść o nową opowieść o e, przyszłości, więc to, co powinniśmy tutaj zapamiętać, konkludując ten wątek zapatystowski e, dla argumentu o komunizmie kosmicznym, to jest tak, Karakol jako nowa temporalność, czyli, czyli nowa, nowa czasowość, nowy stosunek do historii, właśnie to, to zwinięcie, ten obraz dialektyczny. Komunizm jako dobro wspólne, czyli nie jako państwo, nie jako pewien jakiś moloch, tylko właśnie jako współprodukcja pewnych wspólnych dóbr, reprodukcja życia w taki zrównoważony, też ekologiczny sposób. I ostatnia kwestia, nomadyczna solidarność. Neil też używa czasem takiego określenia wspólnota tych, którzy nie mają wspólnoty albo wspólnota tych, którzy utracili wszelką wspólnotę. Więc nie chodzi tutaj o przyznawanie tylko obywatelstwa grupom wykluczonym, tylko chodzi o znalezienie takiego modelu życia społecznego, w którym ludzie bez obywatelstwa, bez wspólnoty nie zostaną pozostawieni y, sami sobie. To nawet symbolizuje inna istotna y, y, symbolika zapatystowska. Y, jak, jak znacie zapatystów, to wiecie, że oni się zazwyczaj pojawiają, zawsze się pojawiają w maskach, w kominiarkach, co w czasach pandemii nie jest już może takie dziwne, ale, ale przed pandemią było. E, no i dlaczego oni noszą te maski? Oni, oni powiedzieli kiedyś w której ze swoich deklaracji założyliśmy maski po to, żeby stać się widzialnymi. Co jest dosyć dziwne, prawda? bo zazwyczaj zakładam maskę po to, żeby się schować, żeby stać się e, niewidzialnym. Natomiast zapatyści chcą w ten sposób pokazać, że oni budują wspólnotę dla tych, którzy nie mają e, wspólnoty. Więc dla wszystkich w swoim kraju, w swoim stanie, też dla tych najbardziej uciśnionych, ale jest to też właśnie symbol e, wszystkich, którzy nie mają wspólnoty e, na, poziomie, na poziomie planetarnym. E, dobrze wyraża to też taki cytat e, najbardziej znanego e, uczestnika ruchu zapaty, zapatystowskiego subkomendanta Markosa. Marcos jest gejem w San Francisco, czarnym w RPA, Azjatą w Europie, anarchistą w Hiszpanii i tak dalej, i tak dalej, tak? Czyli jest to próba e, pomyślenia tego podmiotu, tej insurrekcji już nie w kategoriach ruchu robotniczego, czy zbuntowanego chłopstwa, no ale właśnie wszystkich tych, tych grup, które wypadły nam z tego niegościnnego uniwersum globalizacji i mają teraz budować te, ten różnorodny e, pluriwers. Więc tyle, jeśli chodzi o zapatystów, jako początek tego lotu w kosmos
0: to ja jeszcze powiem od razu, bo pojawiają się różne pytania pytania będą pod koniec, też dziękuję za donate'a i też trochę nawiązując do pytań a trochę zgodnie z naszym planem tutaj zapytam cię o tym w ogóle jakimi filozofami inspiruje się no i pojawił się tutaj Derez, Gwatari, Lucrecjusz, Virginia Wolf, chociaż to jest już. Nie, nie, no to jest coś innego, ale jeszcze Bataj. Tutaj pyta, Michał Ramsłogowski zapytał o Bataja, czy gdzieś te, te związki z Batajem. Gdzie go w ogóle można umieścić, wpisać w jakiś nurt? Takie jest pytanie.
1: Jasne, jeśli chodzi o Bataja, to przypomnijcie im pod koniec, bo. Bataj się pojawi, kiedy, kiedy już rzeczywiście przejdziemy do tej książki o teorii Ziemi, bo tam odnosi się krótko na jednej stronie do Bataja, ale w taki zasadniczy sposób do, do jego części, części przeklętej. Więc, więc na pewno dla tych z was, którzy gdzieś tam lubią Bataja, to będzie ciekawe. A jeśli chodzi o tą całą jego tradycję filozoficzną, którą on próbuje wyznaczyć, no on sobie postawił za zadanie taki cel, że stwierdził, że filozofowie dotąd tylko rozmaicie interpretowali ruch, a chodzi o to, żeby zacząć od ruchu, czyli tak jak, na, albo tak jak napisałem tam w opisie naszego dzisiejszego spotkania, żeby ruszyć bryłę z świata. E, z czym Neil ma problem? On widzi wielu filozofów, którzy byli zafascynowani ruchem, materializmem, materializmem w ruchu, e, materią w ruchu, ideami w ruchu, ciałami w ruchu, myśleniem w ruchu, ludźmi w ruchu, atomami w ruchu, przepływami w ruchu i tak dalej, i tak dalej. Ale to, na czym polega jego problem, to jest to, że filozofowie zawsze zaczynają od czegoś innego niż ruch, żeby powiedzieć, że to jest w ruchu. Tak? Czyli mówią, e, początkiem całego świata jest, są atomy e, jako najmniejsze cząstki i one są w ruchu. Wszystko zaczyna się od ciał, ciała są zawsze w ruchu. E, Idee są podstawowe dla świata, idee są w ruchu, gdzieś tam następuje jakiś przepływ, jakieś, jakieś ich materializacje i tak dalej. No i Neil pyta, dlaczego nikt nie zacznie po prostu od ruchu? To znaczy, dlaczego nikt nie wyjaśni ruchu jako takiego? I dopiero później, analizując różne formy ruchu, historyczne formy ruchu, nie zacznie wyjaśniać, że z ruchu powstają ciała, że z ruchu powstają granice, że z ruchu powstają idee, że z ruchu powstaje wszechświat i tak dalej, i tak dalej. Czyli on szuka generalnie filozofów, którzy chcieliby zacząć od samego ruchu, a nie od czegoś, co jest, co jest w ruchu. I w każdej książce, w zasadzie jaką napisał już od tych książek, począwszy od migranta do, do tej książki o ziemi, każda ta książka próbuje to pokazać, tak? w jaki sposób ruch może być pierwotnym fenomenem rzeczywistości w takich różnych właśnie dziedzinach tejże rzeczywistości. No i kogo on, bierze swoich, kogo on bierze ze swoich poprzedników? Twierdzi, że jest kilku, dasz najpierw od tych takich jego sojuszników, ale takich kłopotliwych, z którymi on jest blisko, ale w końcu zrywa. Więc podkreśla, że jest dzisiaj dużo teoretyków, którzy dowartościowują ruch, mobilność głównie w obszarze socjologii. Autorzy tacy jak John Urie, Mimi Scheller, Manuel Kastel, Zygmunt Bauman, Mark Osz, Paul Virillo, znane nazwiska. Natomiast problem z nimi polega na tym, na tak zwanym paradygmatem mobilnością, zazwyczaj tak jest w socjologii wyjaśniany, że dużo rzeczy w tym paradygmacie mobilności jest w ruchu, ale nie wszystkie. To znaczy jest tutaj takie myślenie tych autorów, że część rzeczy jest w ruchu, część rzeczy nie jest. Neil się na to nie godzi. On twierdzi, że nie jesteśmy w stanie podać ani jednej rzeczy, która nie jest w ruchu. To znaczy rzeczy, które nawet są statyczne, nie zmieniają swojego położenia, ciała, które nie zmieniają swojego położenia nie zmieniają swojego położenia tylko dlatego, że są elementem pewnych reżimów cyrkulacji, tak? czyli one mimo to, że swojego położenia nie zmieniają, uczestniczą w pewnych reżimach ruchu. W związku z tym on się z tymi teoretykami do końca nie zgadza, jakkolwiek uznaje ich zasługi i ich, ich kolejne, ich kolejne konkretne analizy współczesnego e, ruchu, nie zgadza też się z takim ich zabiegiem, że oni na przykład oddzielają starą nowoczesność, która miała być tą no, nowoczesnością taką stabilną, mieszczańskich wartości, przykutą do ziemi, od tej nowoczesności płynnej, od tej nowoczesności takiej wysoce mobilnej i kinetycznej, on uważa, że nowoczesność zawsze była kinetyczna. Teraz może być tego ruchu więcej, albo on może być bardziej widoczny. Natomiast to nie znaczy, że gdzieś tam kiedyś istniał świat nowoczesny czy przednowoczesny, który był od mobilności wolny. Więc to jeśli chodzi o takie inspiracje połowiczne u niego. I teraz przejdźmy do tych takich mocniej filozoficznych i dużo bardziej, dużo bardziej już istotnych dla niego. No on twierdzi, że jest kilku w historii znaczących filozofów materialistów materialistów kinetycznych, jak on ich nazywa, materialistów, którzy rozumieją, że nie jest tak, że ciała, czy towary, czy ludzie są w ruchu, tylko że ruch jest jakby prymarnym żywiołem rzeczywistości. No i rzeczywiście tą tradycję wyznacza Lukrecjusz i do książek o Lukrecjuszu pewnie jeszcze za moment przejdziemy. Karol Marx i Henri Bergson, o, której, o którym jeszcze książki nie napisał. Co ciekawe, i Marx, i Bergson, jego zdaniem byli namiętnymi czytelnikami Lukrecjusza, co jednak w komentarzach do obu tych filozofów nie odgrywało tak ważnej roli, to znaczy że rzeczywiście doktorat Marxa o antycznym materializmie jest traktowany jako taka wprawka no po prostu młodego, młodego chłopaka, który później zaczął być tym prawdziwym komunistą, marksistą i i nie wraca już do tego. Tymczasem bardzo gruntownie czytając ten doktorat, który jest o, o różnicy między epikurejską a demokrytejską filozofią grecką pokazuje, że chociażby rozstrzygnięcia translatorskie czy pojęciowe, które tam się u Marksa pojawiają, będą mu towarzyszyć przez całą jego karierę filozoficzną łącznie z rozdziałami z jego opus magnum, czyli z kapitału. No i Neil twierdzi, że dlatego, że ten doktorat był nieczytany, długo nieopublikowany sprawił, że mamy też wypaczony obraz Marksa, to znaczy nie traktujemy Marksa jako filozofa ruchu, wybitnego filozofa ruchu, którym zdaniem Neila Marks był, będąc zarazem też kontynuatorem Lukrecjusza. To samo podobno jest z Bergsonem. Tak jak powiedziałem, nie znam się na Bergsonie. Jak ktoś się zna, to może zabrać tutaj głos, komentarz, ale, ale na pytania raczej nie odpowiem. W, każdej, w, każdy, w każdym razie, Neil gdzieś tam zapowiedział, że w tej jego książce o Bergsonie pojawi się analiza autorskiego komentarza, jaki Bergson sporządził do dzieła Lucrecjusza Dererum natura. To znaczy rzeczywiście podobno Bergson bardzo gruntownie czytał Lucrecjusza i, i, i go komentował, więc jest to po prostu pewna tradycja wyznaczona nazwiskiem Lucrecjusza którą też Nel, e, za Lulisem Altizerem nazywa e, podziemnym e, nurtem materializmu spotkania. Altizer napisał kiedyś taki tekst. E, no i właśnie e, w tym tekście pisał, że w tej tradycji podziemnego nurtu materializmu spotkania jest Lucretiusz, jest Machiavelli, e, jest Marx, e, chyba tam też Spinoza wpisywał, e, który też dla Neila jest, jest ważny ale z pewnych względów ma do Spinozy Nail pewne zastrzeżenia. No i również Delez jest jakimś jest takim jak Spinoza, to znaczy jest też kimś, kto jest niewątpliwie zafascynowany ruchem, nomadologią, natomiast nie jest też dla Naila do końca swoim gościem, dlatego że u Deleza ten ruch jest jednak przerywany, czyli zdaniem Naila w jego interpretacji Deleuze jest zafascynowany ruchem, ale ruch może być u niego wygaszany, przerywany, na co Neil absolutnie się, absolutnie się nie zgodzi. No i w tym swoim traktacie filozoficznym Bycie i Ruch, w którym jest ta cała tradycja, którą teraz pokrótce wyłożyłem, wspomniana, jest cała próba wyjaśnienia jak w historii filozofii rozwijały się w poszczególnych epokach filozoficznych ontologie, mitologie, kosmologie, teologie e, i fenomenologie i w jakim sensie one były odpowiedzią na dominujący, dominujące wyobrażenie o ruchu, jakie w tej epoce e, dominowało. Ja nie będę w to wchodził, bo to są bardzo, bardzo szczegółowe analizy, one nie mają też znaczenia dla, dla naszego dzisiejszego tematu ale dla filozoficznych freaków naprawdę ten, ten, to bycie i ruch polecam, żeby się z tymi analizami zapoznać. Jeszcze tylko o jednej, jednej rzeczy z tej książki bycie i ruch chcę powiedzieć, bo ona jest ważna dla naszego argumentu o metabolicznym komunizmie kosmicznym i jest też pewnym takim filozoficznym wyłożeniem tego, co już mówiłem a propos Karakola. To znaczy w tym byciu i ruchu Neil wykłada kinetyczną wizję historii, więc jaki jest stosunek jego do historii? No i jest właśnie takim stosunkiem bardzo mocno beniaminowskim, stosunkiem tego, tego zapatystowskiego karakola. To znaczy on twierdzi, że historia nie układa nam się po prostu w przeszłość, w teraźniejszość i przyszłość w taki naiwny, linarny sposób. Tylko nasza teraźniejszość, to co rozumiemy pod nazwą teraźniejszości jest pewnego rodzaju sfałdowaniem przeszłych zjawisk, czyli przeszłych historycznych form ruchu, e, zarówno e, w tym znaczeniu, że e, materia z przeszłości została w jakiś sposób e, przerobiona, ułożona, sfałdowana i my żyjemy e, w produktach tej materii, ale one ciągle są żywe, one ciągle się starzeją, one ciągle się e, przekształcają. Jak i też w tym sensie, no że właśnie ta materia przeszła nie jest martwa, ona nie jest zamknięta i w tym sensie przeszłość jest ciągle żywa, ona się ciągle dzieje na różnych poziomach, ona się dzieje w historii politycznej, na zasadzie idei walk, pewnych tradycji, pewnej pamięci, ona się dzieje w kulturze, na zasadzie pewnych trendów kulturowych, które wydają się już zamierzchły, ale ciągle wracają. Trochę tak jak w, w bitmontologii Derridy albo w ontologii Marka Fischera, jeżeli ktoś się interesuje tutaj muzyką, kulturą. Też jest to taka wizja pewnej przyszłości, która nie chce umrzeć. No i Neil twierdzi, że ona jest też po prostu... Ta przeszłość żywa w strukturze wszechświata. Ona jest żywa w porządku kosmicznym. Ona jest żywa w warstwach geologicznych Ziemi że to co pochodzi z przeszłych epok jest po prostu sfałdowane tak jak warstwy geologiczne ziemi i gdzieś tam sobie żyje tak? gdzieś tam wytwarza coś nowego nie jest to po prostu tak że są to pewne epoki które możemy uznać za zamknięte nikt do końca nie wie co jeszcze jesteśmy w stanie z nich wyłuskać tak I tutaj paliwa kopalne, kopaliny skamieliny które pozyskujemy są na to dobrym przykładem jak wiele nowych zastosowań możemy nowych zastosowań możemy znaleźć i w tym sensie także przyszłość, która nas czeka jest już dziś i jest już w tym dziś, które było kiedyś. To znaczy przyszłość ustala się w tym, co robimy dzisiaj ze swoimi ciałami, z naszą materią, z energią. No i kryzys klimatyczny, kryzys ekologiczny jest chyba dobrą a, ilustracją do tej tezy, to znaczy cała ta dyskusja o emisjach dwutlenku węgla, które wygenerowaliśmy od początku kapitalizmu, rewolucji przemysłowej Dokładnie to nam pokazuje, tak, że te nasze możliwości działania, naprawy klimatu są dzisiaj ograniczone, ponieważ ta przeszłość, która została wrzucona w atmosferę, ona już pracuje na rzecz przyszłości. Ona już nam zamyka możliwość działania przyszłości. Więc w związku z tym twórczy stosunek do historii i możliwość jakiejś rewolucji, jakiejś postępowej zmiany, no zależałaby właśnie od zrozumienia tej struktury historii. Że nie chodzi o to żeby zrobić jakieś cięcie taką nagłą rewolucję tylko chodzi o to żeby cały ten porządek materii nagromadzony przetworzyć na nowo w inny sposób wyrwać go kapitalizmowi i organizować właśnie te dobra wspólne ale, ale ten argument taki właśnie w jaki sposób to zrobić jeszcze sobie rozwiniemy w późniejszej części spotkania.
0: Dobrze powiedziałeś tutaj rukrecjusz już kilkanaście razy chyba i Lukrecjusz w ogóle ostatnio jakoś tak ciągle mi się przywija gdzieś. Dlaczego jest taki ważny dla Tomasa Neyla? Dlaczego jest taki ważny też dla Marksa? I co Lukrecjusz tutaj ma wspólnego z tymże kosmosem i komunizmem? Mm -hmm. um,
1: powrót um, Neyla do Lukrecjusza, który jest wyłożony w dwóch tomach uh, Lucretius and ontology of motion jest uzasadniony kilkoma rzeczami. Na pewno tym, że jego zdaniem Lucrecjusz w tradycji filozoficznej e, zasłużył sobie na więcej. E, to znaczy, że zazwycz, zazwyczaj jest e, przedstawiany jako kontynuator mało oryginalny epigon greckiego atomizmu, myśli epikura i demokryta. E, ktoś, kto e, poprzez to swoje dzieło, które było uważane za plagiatorskie. Dererum natura gdzieś tam zachował ideę atomistów do ery nowoczesnej, to znaczy w renesansie egzemplarz Dererum natura został odnaleziony i w ten sposób nastąpił jakiś powrót do atomizmu, co się przyczyniło do rewolucji naukowej w renesansie i później i też do takiego fizycznego ujęcia wszechświata w nowoczesności. To znaczy ten Lucretiusz okazał się niezwykle stymulujący, kiedy został odnaleziony. No ale mimo wszystko przypisywała mu się rola takiego komentatora i epigona. Zdaniem Neyla jest zupełnie inaczej. To znaczy Lucretiusz ze wszystkich tych atomistów jest najbardziej radykalny w tym sensie, że u niego atomy nie są w ruchu, tylko ruch jest jak gdyby jeszcze przed atomami, to znaczy Neil to wyjaśnia w taki sposób że zazwyczaj epikur i demokryt podobno, też nie jestem tutaj znawcą tych filozofów, interpretowani są w taki sposób, że mamy u nich oczywiście ten, te atomy jako pierwotne cząstki wszechświata, one są zawsze w ruchu Natomiast zaczynamy właśnie od tych najmniejszych części, od atomów i później analizujemy, jak one na siebie oddziałują, e, jakie tutaj siły występują, e, jak ta struktura staje się mobilna. E, natomiast zdaniem Naila, jak w każdej zresztą z jego książek, nie tylko o Lukrecjuszu, trzeba dokonać pewnego przewrotu. To znaczy zamiast myśleć najpierw o ciałach stałych, e, które później wchodzą w ruch, myśleć e, od samego początku o tym, że ten ruch jest prymarny. No i tutaj są zdaniem Neila trzy różnice między jego interpretacją, a, a tym jak Lucretius zazwyczaj jest interpretowany w historii filozofii i może o tych różnicach powiem. Pierwsza różnica to jest właśnie taka, że odseparowane atomy nie są czymś, nie są czymś prymarnym, co dopiero później wtórnie wchodzi w ruch, ale prymarny jest niezachwialny przepływ materii. I dopiero w ramach tego przepływu materii, która się sama fałduje, strukturyzuje, e, produkuje jakieś struktury, produkuje jakieś prawidłowości, e, wytwarzane są atomy, które możemy zaobserwować jako odseparowane. E, no ale właśnie to jest też druga e, różnica, że tych atomów nigdy nie da się do końca wyizolować, podzielić na części, i analizować w separacji, to znaczy one zawsze pozostają częścią tego pierwotnego dryfu e, materii. No i trzecia różnica jest taka, że zamiast takiego ujęcia, w którym to atomy jak takie piłki, jak kule bilardowe wzajemnie na siebie działają i w ten sposób budują strukturę wszechświata, jest tutaj dokładnie odwrotnie. To znaczy jest ten pierwotny ruch, który sam się fałduje i te atomy dopiero wytwarza. Więc widzimy, że ten luk jest dla Neyla ważny dla ustanowienia samej tej ontologii ruchu, którą chcę chce wprowadzić, tak? bo on jest po prostu pierwszym zachodnim filozofem, który zmierza zdaniem Neyla w tym kierunku. Mnie tutaj mnie interesuje, czy on rzeczywiście jest pierwszy, czy Nail rzeczywiście tego lucrecjusza prawidłowo interpretuje. Na pewno bardzo się przykłada, tak jak mówię, proponuje swój własny przekład łacińskich terminów, polemizuje z innymi przykładami. To, co tutaj jest, to, co tutaj jest ciekawe, no to właśnie sam ten argument o materii, która jest y, zawsze w ruchu, która jest pewnym pierwotnym żywiołem i, i dopiero to co jest stałe, to co jest osiadłe czy sterytorializowane, czyli to co w innych jego książkach to będą terytorium, granice, y, społeczności, państwa, to jest dopiero pewnego rodzaju odpowiedź, pewnego rodzaju dopiero reakcja na ten eksces, eksces ruchu, który jest pierwotny. Więc to jest pierwsza rzecz, która jest tutaj dla nas Istotne, no bo oczywiście w tym argumencie o kosmosie e, bardzo podobnie Nail się do tego zabierze. To znaczy, on wręcz tam pisze, że Lucretiusz e, zapowiada niejako fizykę kwantową, zapowiada te wszystkie odkrycia w fizyce, które on w ostatniej książce Theory of the Earth e, omawia. Ja się na tym nie znam, ale nawet niektóre osoby, które trochę się śmiały z tego mojego przykładu i z tego pomysłu Neila, mówiły, że no, tam widziałem jakieś komentarze, Rzeczywiście gość czyta, że stara się bardzo nowe rzeczy z fizyki, z astronomii gdzieś tam w przypisach omawiać, więc on tutaj, on tutaj widzi związki między Lukrecjuszem, a, a jakimiś nowymi odkryciami w naukach o Ziemi i w przyrodoznawstwie. I jest jeszcze druga rzecz, która mi się wydaje ważna w, tej książ w tych książkach o Lukrecjuszu to znaczy, żeby zrozumieć później ten metaboliczny komunizm kosmiczny. On pokazuje, że u Lukrecjusza, w tym jego dziele Dererum natura, które jest takie bardzo poetyckie, te formy poetyckie zostały też w historii filozofii wyśmiewane jako takie, no wiecie, jak filozof już poezją filozofuje, to znaczy, że nie potrafi tworzyć czystych pojęć. Tak, tak jesteśmy nauczeni trochę myśleć. Natomiast Neil bardzo lubi te formy poetyckie. Twierdzi, że one są formami, figuracji samego ruchu, to znaczy poezja w ogóle jako żywioł i, i figury poetyckie, które się pojawiają, są jedynym sposobem na to, żeby tak naprawdę strukturę ruchu e, opisać, no, przynajmniej opisać ją w epoce, w której żył Lukrecjusz. E, no i te figury kobiecości, płodności, reprodukcji i metabolizmu interesują bardzo Neyla i to jest coś, co będzie wracało, to znaczy bardzo jest wiele takich mitologicznych i poetyckich figur w dziele Lukrecjusza, które uwydatnia Nail, które właśnie konotują kobiecość, płodność, reprodukcję. I tylko o dwóch chciałbym powiedzieć, bo te dwie dosyć fajnie, wydaje mi się, będą w stanie wyjaśnić o co chodzi w komunizmie kosmicznym i w jaki sposób też kapitalizm żeruje na metabolizmie Ziemi i na ciałach robotników i robotnic zwłaszcza. Pierwsza to jest Wenus. Wiemy, kim jest Wenus. Jest boginią rzymską, jest patronką jednej z planet, więc znowu jest kosmiczna problematyka. No i w tym dziele Lukrecjusza Nail pokazuje, że Wenus jest właśnie taką życiodajną matką materii. The mother of matter, on pisze, matka materii. Bawi się tak trochę... Z, y, słowami tutaj, brzmieniem tych słów, e, no i y, co jest istotne w tym jak Lukrecjusz i Nail za nim ujmuje Wenus, e, to jest to, że to jest matka, która nigdy nie separuje się od tego co wytworzyła, w związku z tym nie ma tutaj mowy o nastaniu jakichś e, państwa, wyzysku, ale też kompleksów edypalnych. Wenus stwarza inne ciała, inne byty, ale cały czas jest z nimi w pewnego rodzaju takim organicznym, metabolicznym związku. No i tutaj ewidentnie widać, że, żeby znów nawiązać do Deleza i i Antyedypa, że Neil patrzy na Wenus w perspektywie tego pierwotnego jaja, które się pojawia tam u Deleza i w Antyedypie, że to jest jeszcze taka pełnia pragnienia. To jest coś, co pobudza e, samo siebie. W związku z tym Wenus jako figura kobiecości nie staje się jeszcze pragnieniem innych, innych mężczyzn przede wszystkim, no bo nie ma też tych innych mężczyzn na zasadzie kompleksu oddypalnego. E, ona jest w zasadzie czystym pragnieniem, pragnieniem takim autoerotycznym, które, e, które pobudza samo siebie. Więc e, Wenus jest mitologiczną, e, mitologiczną opowieścią o przyrodzie, tak jak Neil ją rozumie, o materii przyczyną immanentną, pragnieniem, któremu niczego nie brakuje. Taką pętlą, takim samozwrotnym obiegiem właśnie jak to jaja u i, i Guattariego, więc jest taką czystą reprodukcją. No i zdaniem Neila to jest generalnie pewnego rodzaju reprodukcja, która istnieje też na ziemi, zanim pojawiają się ustroje klasowe. Zanim pojawia się wyzysk, wyzysk ziemi, wyzysk, wyzysk ludzi i twierdzi, że u Lucrecjusza Wenus ma także funkcję wybitnie polityczną i tą funkcją jest właśnie powstrzymać powstanie militarnego świata, który, militarnego państwa, które będzie zabierać nadwyżki, nadwyżki rolne, nadwyżki produkcyjne. No i oczywiście tutaj figurą tego militarnego państwa jest Mars. Czyli mamy tą figurę jak w jasnce Wenus, Mars, dwie planety, ciała dwa. Mężczyźni z Marsa, kobiety z Wenus, wszystkie te zgrane motywy i na ile tutaj znajduje u Lucrecjusza i odpowiednio, odpowiednio przepuszcza przez swoje filozoficzne instrumentarium, czyli Mars jest tą figurą właśnie wojny, państwa, Zabierania nadwyżek, a Wenus jest tą dobrą matką, która nie separuje się od swoich dzieci, tą materią, która ciągle te dzieci karmi. Państwo Mars żeruje na Wenus, tak? Pokrywa Wenus, penetruje Wenus, zakładnia Wenus, ale też porywa, tłamsi, gwałci itd., itd. No i w jaki sposób to robi? przez formy właśnie klasowego wyzysku, długu, kredytu, wymiany i ustanawiania centrów handlu, jak pisze Neil, czyli to, co się już dzieje w starożytności. Więc mamy tutaj taką walkę dwóch podejść do, do materii kobiecego, Wenus i męsko, męsko takiego wojowniczego, państwowego, które symbolizuje Mars. No i Mars jak to państwo wiemy, że każde państwo sobie przypisuje zawsze wszelkie zasługi bogactwa, tak? czyli mówi o sobie gdyby mnie nie było, gdybym ja nie ściągała podatków, gdybym ja nie y, organizowało produkcji, y, nie budowało infrastruktury, nie byłoby żadnego bogactwa, bylibyście biedni, zmarlibyście z głodu. Tak? No I to jest zdaniem Neila pewnego rodzaju przejście od ontologii kobiecości do męskości, y, który jest po prostu ideologią państwa. Znowu bardzo podobnie jak u Deleza i Guattariego, tak? gdzie jak pamiętacie w Antedypie jest ta koczownicza maszyna wojenna czystych przepływów, bez, bez centrum, które organizuje produkcję, organizuje wyzysk. No i jest ta despotyczna machina państwowa, która właśnie wprowadza cały ten porządek wyzysku. No jedno żeruje na drugi. No i jaka jest alternatywa? To znaczy, jak moglibyśmy chronić Wenus? On tą alternatywę znajduje znowu pod wieloma, wieloma figurami kobiecości. Jedną z nich jest Artemida, w niektórych religiach znana jako Diana. Strukturalnie też zdaniem podobna do mezopotamskiej Isztar. No i Artemida jest komunistką. To znaczy ona jest, ona jest symbolem, ona jest boginią nieogrodzonych lasów, czyli tych dóbr wspólnych wolnych polowań wolnych zwierząt narodzin i księżyca jest ulubienicą klas niższych i niewolników pisze Neil jest patronką plebejuszy imigrantów jej świątynie stawiano w niepodzielonych nieobrodzonych lasach a jej e, miejsca kultu poświęcone jej saktuaria, służyły dla azylu dla za azyl dla uchodźców dla wszelkich zbiegów więc jest zdaniem właśnie Artymida czy, czy Diana jest taką figurą no tego metabolicznego komunizmu tak czyli jest e, figurą e, ustroju sposobu życia w którym nie ma grodzeń to znaczy nie ma nie ma jeszcze tych e, metod przechwytu wartości e, nie ma własności nie ma długu e, nie ma branki do wojska nie ma wojny o zasoby e, tylko jest pewnego rodzaju no właśnie reprodukcyjne podejście do tej materii czyli takie podejście e, o jakim dzisiaj nam się mówi że go potrzebujemy w toku kryzysu ekologicznego. Krótko przed naszym streamem widziałem, jest nowy raport ONZ-u o bioróżnorodności i przetrwaniu planety, który właśnie w pewnym, nie używa oczywiście pojęcia metabolicznego komunizmu kosmicznego, ale proponuje z grubsza to samo co Thomas Nail i, i co symbolizuje Artemida, to znaczy właśnie zalesianie, powrót dzikości, przywrócenie bioróżnorodności, odkręcenie grodzeń, e, zanurzenie człowieka w tym przepływie materii, podejście do, do tej materii w taki sposób, e, który pomaga jej przepływać, a nie kanalizuje tą materię w miastach, w armiach, w fabrykach um, i tak, dalej, i tak dalej. Więc z tych względów ten lukrecjusz jest jakoś dla Neila prekursorem.
0: Rzeczywiście bardzo dużo powiązań. A jeżeli chodzi na przykład o Marksa, to jak się ma w ogóle metaboliczny komunizm kosmiczny do Marksa? to u Marksa gdzieś coś podobnego się pojawia? Oczywiście nie chodzi o samo pojęcie, tylko o to, co może być podobnym do tego, o czym mm mówimy. -hmm.
1: Tak, no, u Marksa na pewno pojawia się pojęcie metabolizmu i to nie jest wielkie odkrycie, bo jak czytaliście kiedykolwiek młodego Marksa, Marksa z rękopisów ekonomiczno-filozoficznych, tego takiego Marksa z lat 40., który się zajmuje alienacją pracy, to on bardzo dużo pisze o metabolizmie między człowiekiem a przyrodą. No i zazwyczaj to jest właśnie tak tłumaczone z niemieckiego i na angielski, na polski, jak, jak, jak czytałem młodego Marksa, mam wrażenie też, że ten człowiek i przyroda to są przeciwstawne sobie byty, czyli tak jak u Hegla, podmiot i przedmiot i dążymy tutaj do jakiejś syntezy poprzez pracę. Więc Marx jest wtedy interpretowany jako filozof pracy, jako ktoś, kto próbuje przemyśleć ten metabolizm między człowiekiem i przyrodą, tą przyrodę na nowo ujarzmić, ucywilizować, zhumanizować, gdzieś tam sprawić, żeby nam się dobrze wśród tej przyrody żyło. No i Thomas Snail interesuje się oczywiście tym pojęciem metabolizmu Marxa. Marksa. Bardzo mocno to pojęcie metabolizmu, jak ono u Marksa występuje, przenika, przenika do, do tej tezy o metabolicznym komunizmie kosmicznym. Natomiast co innego Nail rozumie poprzez metabolizm niż kontynuatorzy Marksa. To znaczy on uważa, że my nie zrozumieliśmy tez Marksa o metabolizmie, a między innymi dlatego, że żeśmy źle ten termin przekładali. Do, teraz, do tego zaraz przejdę szczegółowo, w jaki sposób należałoby ten metabolizm rozumieć. Ale zacznijmy może w tej książce o Marksie, Marks in motion, Marks w ruchu. Jaką wizję Marksa w ogóle Nail nam wykłada? To znaczy, Neil zaczyna od tego, kim Marx na pewno nie był, mimo to, że tradycja filozoficzna zazwyczaj Marxa w taki sposób interpretuje. To znaczy, nie był deterministą dziejowym, po pierwsze, więc e, zdaniem, Neila całkowitym nieporozumieniem jest e, myślenie, że Marx miał jakąś wizję kolejnych epok historii, feudalizm, kapitalizm, komunizm, jakiegoś koniecznego przejścia. Nie, dla Neila Marx jest przede wszystkim filozofem ruchu, materii, która jest w ruchu. W związku z tym jest filozofem który ma otwarty umysł, jeśli chodzi o przeszłość i ma stosunek do historii takie, jak już wykładałem, to znaczy ta historia jest e, pewnym zwinięciem materii, która już była, ale też idei, trendów, które już były po to, żeby stworzyć coś nowego. Nie jest również, Marks, zdaniem e, Neyla redukcjonistycznym materialistą, to znaczy nie jest e, tym filozofem, który uzależnia e, przyszłe społeczeństwo od tego ile wytworzymy, ile węgla wykopiemy w fabrykach albo ile stali wytopimy w hutach, tak jak to w Związku Radzieckim uważano. Jego podejście do materii jest dużo bardziej zniuansowane. To znaczy zdaniem Neila Marx, jak na myśliciela z połowy XIX wieku, jest niesamowicie wyczulony na problematykę ekologiczną. To też widać po tym, kogo Marx czytał w swoim czasie. Interesował się po prostu nurtami, które w owym czasie, w czasie, który się zachwycał potencjałem produkcyjnym człowieka, nie wierzył w kryzysy ekologiczne, był bardzo wyczulony na problematykę antropologiczną, nie antropologiczną, tylko ekologiczną, przepraszam, a, a powiedziałem antropologiczną, bo, bo trzecia rzecz tutaj, którą Neil próbuje podważyć, to jest to, że Marx nie jest myślicielem antropocentrycznym. To znaczy nie jest Marks myślicielem, który uważa, że proletariat jest tą uniwersalną klasą ludzkości, która przebuduje cały świat i będzie zarządzał w zasadzie wszystkim, tak? klimatem, tym co jest w oceanach, uwalniał będzie świat od entropii i tak dalej, jak się pojawia w jakichś najbardziej odjechanych radzieckich pomysłach. Nie, że u Marksa nie ma tego rodzaju kultu przekształcenia, wszechświata przez człowieka, nie ma żadnego kultu produkcji, tylko jest bardzo zniuansowane, bogate rozumienie metabolizmu, w który człowiek jest wrzucony. No i przede wszystkim zdaniem Neyla dzieje się tak dlatego, że Mark zaczynał jako epikurejczyk w tym swoim doktoracie, epikurejczyk zapośredniczony przez oczywiście Lukrecjusza No i to jest coś, co go na całe życie ukształtowało. Tą filozofię ruchu Marksa z różnych względów zaniedbano zarówno dlatego tak jak mówiłem ten jego doktorat nie był popularny długo nie był publikowany dużo bardziej wpływowy wykład na temat filozofii przyrody i ruchu w przyrodzie to była praca Engelsa która była taka popularyzatorska ale zdaniem Neila to jak Engels podchodził do problematyki przyrodoznawczej nie miał nic wspólnego z tym jak robił to Marks, no i oczywiście też różne pseudonaukowe koncepcje dialektyczne, jak wypisy Stalina na temat tego rodzaju problematyki, no w ogóle skompromitowały też w takim marksizmie filozoficznym, krytycznym, zachodnim, w ogóle tą problematykę ruchu i takiego materializmu kinetycznego, jak nazywa to Nail, no ponieważ źle się kojarzyły, tak? Jak ktoś się tym zajmował, to się to kojarzyło, że jakiś kolejny, Koleś, któremu odbiło, jakiś nowy Stalin nam się narodził, więc filozofowie bali się tej problematyki. No i teraz, dlaczego Marks jest tak ważny dla Neila? Dlaczego on jest takim przełomowym filozofem ruchu? To już widać jego zdaniem właśnie na etapie tego młodego Marksa, na etapie dysertacji doktorskiej, rękopisów paryskich, tych wszystkich młodocianych pism, wraz z pojawieniem się tej problematyki metabolicznej, która była wtedy no, taką nowinką, nowinką w przyrodoznawstwie. Wiemy nie tylko od Neila, ale od wielu ekomarksistów, na przykład od Jana Belamiego Postera, że w tym okresie Marks na przykład bardzo interesował się agrochemią, czytał takiego wpływowego niemieckiego agrochemika von Lisia i od niego prawdopodobnie to pojęcie w ogóle metabolizmu przejął. Po niemiecku ten metabolizm to jest Stoffwechsel Ten termin tak brzmi i zaraz przejdę do tego, jak zdaniem Naila należy go poprawnie przekładać, żeby zrozumieć, czym metabolizm dla Marksa jest. No oczywiście najbardziej typowa wykładnia metabolizmu Marxa Marksa to jest taka kryptoheglowska. To znaczy tak jak w dialektyce jest podmiot, ten człowiek, jest przedmiot, ta przyroda, poprzez pracę następuje między nimi jakaś synteza, dialektyczne przetworzenie itd., itd. Więc oczywiście dialektycy powiedzą, że to jest zarówno separacja między podmiotem i przedmiotem, jak i jedność przedmiotu i podmiotu, jedność przeciwieństw powiedzą, że to jest. Więc będą grali z tym dialektycy przeciwieństwem i e, jednością, e, podczas gdy e, zdaniem Neyla, który tak jak powiedziałem bardzo filozoficznie e, i filologicznie czyta e, Marksa, dwa pojęcia właśnie tego niemieckiego metabolizmu Stoffwechsel i jeszcze pojęcie zusammenhängenden, e, czyli współprzylegania, współprodukcji, koprodukcji pokazują, że, że te pojęcia u Marksa pracują w taki sposób, że ta separacja między człowiekiem a przyrodą nigdy się nawet nie zaczyna. To znaczy, Marx stara się wypracować taką ontologię materii, takiego rodzaju ontologię materii w ruchu, żeby pokazać właśnie, że przyroda cały czas niejako pobudza sama siebie, tak jak ta Wenus u Lukrecjusza, tak? że ta, ta separacja na przykład między człowiekiem a towarem, człowiekiem, ma przyrodą między różnymi bytami w naturze jest taka czysto analityczna. No oczywiście separujemy, mówimy, to jest węgiel, to jest woda, to jest hemoglobina. Dla celów analitycznych No nie możemy inaczej, tak? musimy to w ten sposób rozróżniać. Natomiast popełniamy tutaj pewnego rodzaju ontologiczny błąd, kiedy zaczynamy w którymś momencie wierzyć, że te ciała, te byty są ze sobą nijak nie połączone tak? albo połączone w takie bardzo przygodne sposób no i dzisiaj właśnie kryzys ekologiczny cała ta problematyka zaburzonej reprodukcji zdaniem Neila, no i też dzisiaj wielu filozofów polityki kultury powinna prowadzić do tego, że powinniśmy rozumieć, że człowiek to co ludzkie jest zanurzone w, pewnym, w pewnej całościowej reprodukcji, w pewnej całościowej reprodukcji przyrody no i to jest, to jest bardzo coś ciekawe tutaj, jak zdaniem Neila Marx w ogóle rozumie dialektykę i heglowskie pojęcie aufhebung, które jest zwykle rozumiane jako znoszenie, ale zachowanie zarazem, tak? czyli przezwyciężenie pewnego stanu, ale zachowanie go na nowo w nowej formie. Natomiast Neil tutaj z purystą pokazuje tak filologicznie, że tutaj nigdy nie ma żadnej separacji że to jest zawsze budowa pewnych różnych powiązań w ramach y, y, pewnej reprodukującej się materii, która pozostaje y, w ruchu. Więc powiedziałbym tutaj Neill w ten sposób wykłada też fetyszyzm towarową Marksa, tak? ten bardzo znany koncept, że takie podejście do materii, w którym jest podmiot i przedmiot, w którym są różne odseparowane, odseparowane byty, jest właśnie fetyszystyczne, tak? fetyszystyczne w taki sposób jak Pojęcie fetyszu wzięło się z badania różnych ludów, tak zwanych pierwotnych, gdzie antropolog wierzył, że te ludy podchodzą do świata w sposób sfetyszyzowany, to znaczy gdzieś tam zakładają, że między tymi, między tymi bytami są jakieś magiczne, dziwne powiązania. Natomiast dla Marksa byłoby ono rozumiane w ten sposób, że Um, że, te po, po, że te powiązania są zapośredniczone wyłącznie poprzez rynek, wyłącznie poprzez wymianę e, pieniężno-towarową podczas gdy Neil pokazuje nie, to ekonomiści burżuazyjni sprowadzają wszystko do wymiany towarowej natomiast Marx rozumie, e, Marx rozumie e, że mamy tutaj do czynienia z czymś innym, mamy tutaj do czynienia z wymianą materii, którą kapitalistyczne stosunki społeczne właśnie w, zafałszowują, tak, wprowadzając Zafetyszy, zafetyszyzowany pogląd na to, jak obieg materii w przyrodzie i w społeczeństwie wygląda. No i teraz w jaki sposób to się dzieje, tak? w jaki sposób um, kapitalizm żeruje na tej reprodukcji, w, jakim, w jaki sposób kapitalizm jako, Marks, jako Mars e, żeruje na, na Wenus e, jako tej właśnie kobiecej e, reprodukcji, no robi to poprzez grodzenie, tak? To jest coś, co mnie bardzo interesuje jako badacza dóbr wspólnych, gdzie to grodzenie dóbr wspólnych jest taką podstawową ramą. Kapitalizm jako system trwa w ten sposób, że grodzi nam kolejne dobra wspólne, prywatyzuje je inaczej mówiąc. No i tutaj też widać związek między badaniami Neila nad migracją i granicami, a właśnie, a właśnie tą problematyką, marksowską, no bo grodzenie to jest nic innego jak ustanawianie różnych granic, tak? różnego rodzaju e, pęknięć, e, form cyrkulacji tej e, materii, które e, umożliwiają wyzysk, zawłaszczanie. No więc e, w tej swojej interpretacji e, pierwszych rozdziałów, e, pierwszego tomu kapitału Marksa, Neil pisze, że mamy trzy rodzaje grodzeń w kapitalizmie i one są ciągle aktualne. Grodzenie przedmiotu czyli kapitalista zabiera nam to co wyprodukujemy i grodzi też sam proces produkcji to znaczy separuje nas od siebie jako robotników wskazuje nas na tą alienację na tą samotność. Druga sprawa grodzenie samej aktywności pracy to znaczy czujemy że praca którą wykonujemy jest nam obca że jesteśmy do niej przymuszeni w związku z tym mówię to jest moja praca jako pewien przedmiot przeciwko mnie podmiotu ja dopiero w w ramach pewnej aktywności, którą podejmuje się ze spalam na nowo z tym przedmiotem, podczas gdy w rzeczywistości materialistycznej nigdy nie ma całkowitej separacji między mną a, a moją pracą i moim przedmiotem. No i wreszcie trzecia forma grodzenia to jest samogrodzenie kolektywnego bycia, czyli to jest zagradzanie mnie samego od moich własnych potencjalności, od tego co mogłem zrobić wespół z innymi, tak? czyli co mógłbym osiągnąć w przyrodzie i w społeczeństwie, gdybym mógł swobodnie kooperować z moimi towarzyszami, gdybym mógł swobodnie opiekować się przyrodą zamiast uczestniczyć w jej wyzysku. Więc to są te trzy formy, trzy formy grodzeń i zasadniczo te grodzenia dla Marksa i dla Neila są to same z kradzieżą, z grabieżą. I tak kradzież wygląda w taki sposób, że przede wszystkim ustanawia się różnicę między prawdziwą pracą, a czymś co jest darmowym darem. Przyrody, kobiet, niewolników i dzieci i ludów kolonialnych. Zasadniczo tych pięciu grup. Czyli oczywiście prawdziwa praca to jest ta praca najemna w fabryce, w biurze, za kontrakt, za umowę w określonych godzinach pracy. Praca, która jest historycznie tą męską pracą, białą pracą, europejską pracą, dorosłą pracą. Natomiast praca kobiet w gospodarstwie domowym, e, praca dzieci w gospodarce, praca niewolników na plantacji, e, praca ludów kolonialnych e, i też praca samych ekosystemów jest traktowana jako para praca, e, coś nie, 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 niepełnowartościowa praca albo bez wartości, albo niskowartościowa praca no, albo właśnie pewien darmowy darmowy dar przyrody czy darmowy e, dar miłości, jak to czasem sentymentalizujemy e, w relacjach e, rodzinnych, więc ten wyzysk, to urodzenie następuje w ten sposób, że mówi się, że pewne rzeczy są za darmo. Pozyskuje się właśnie za darmo albo za pół darmo w ten sposób i dzięki temu tylko kapitalizm może rozwinąć ten swój olbrzymi arsenał e, przemysłowy. Natomiast jest to tylko rozwiązanie dostępne przejściowo, jak pokazuje Thomas Neil i wielu dzisiaj marksistów. To znaczy te darmowe i półdarmowe zasoby w formie surowców, przyrody, pracy ludzkich rąk, one nie są dostępne w nieskończoność. To znaczy kapitalizm eksploatuje kolejne dobra wspólne, kolejne połacie, kolejne pastwiska w przestrzeni globu i w ten sposób wyjaławia je w sposób, w sposób kompletny, w sposób bardzo często też y, trwały i y, nieodwracalny. No i tutaj już właśnie pojawia się to myślenie w kategoriach y, y, metabolicznego komunizmu kosmicznego. Tu też się pojawia po raz pierwszy w tej książce o Marksie, w tym miejscu argumentacji y, samo to pojęcie metaboliczny y, komunizm. To znaczy y, Marx y, pisze, że kapitalizm niszcząc ten obieg materii, degradując tą bioróżnorodność, y, no zdaję sobie sprawę, że rolą komunizmu jako takiego systemu bardziej racjonalnego nie byłby bardziej sprawny wyzysk przyrody, tylko byłoby lepsze zarządzanie tą reprodukcją, tak? czyli byłoby oswobodzenie Wenus od Marksa i nauczanie się, nauczenie się tą reprodukcją zarządzać w sposób taki właśnie jak zapatyści chcą to robić, czyli bardzo mocno oddolny, bardzo mocno świadomy różnych, Tradycji też, e, tradycji też obróbki materii, czyli e, inne kosmologie niż zachodnia, inne formy produkcji e, niż formy nastawione na, formy, e, nastawione na zysk. E, wymienię tylko bardzo krótko, żeby skończyć ten wątek Marksa, jak konkretnie kapitalizm, e, to, ten metabolizm e, Ziemi Przerywa pierwsza kwestia to jest przez deskilling czyli inaczej mówiąc utratę kwalifikacji wytwórców kapitalizm robi z nas sprzedawców takiej niewykwalifikowanej pracy czyli niszczy na przykład tradycje rzemieślnicze niszczy tradycje chłopskie folklor tradycje kobiece kobiet pracujących przez co my jesteśmy dodatkiem do maszyny do komputera no bo nie wiemy że można w ogóle współdziałać produkować inaczej. Druga kwestia technologiczna grabież ziemi czyli kapitalizm coraz lepiej penetruje skrupę e, ziemską oceany atmosferę wchodzi w jakąś inżynierię itd. tak dalej. E, trzecia kwestia dewaloryzacja statusu czyli po prostu poprzez rasizm i seksizm e, antysemityzm, homofobię itd. Tak Kapitaliści każą nam wierzyć, że pewne grupy nie pracują naprawdę albo, albo są gorsze w sposób jakiś istotowy, biologiczny, kulturowy, w związku z tym możemy im mniej płacić. Tutaj oczywiście też e, migranci są też taką grupą. Stąd właśnie kolejna strategia to rozpowszechnienie pracy niewolniczej imigranckiej. E, migranci wbrew temu co mówi Donald Trump są bardzo na rękę kapitalistą, bo są po prostu tanimi zdelegalizowanymi pracownikami. No i ostatnia y, strategia i w zasadzie konsekwencja tych wszystkich y, poprzednich strategii to jest trwała degradacja y, planetarnej y, przyrody, więc to by były te y, strategie. No i podsumowując, Marx jest ważny dla Naila, bo jest kimś, kto, kto po, po, pomaga nam pokazać jak dzisiaj y, historycznie rzecz biorąc y, kapitalizm y, degraduje y, materię, która jest w ruchu. No i dlatego też interesuje na pewno ten marksistowski argument Tomasa Neyla, bo przy tych procesach rodzenia wspólnych, które omówiłem, powstaje motłoch, powstają migranci, powstają te grupy wywłaszczone, które muszą uciekać ze swojego kraju, muszą uciekać z domu, którego zostały pozbawione. No i tutaj oczywiście nawiązujemy do tej problematyki granic migracji, od której Nail rozpoczynał tą swoją przygodę z kinologią.
0: Powiedziałeś o migracji teraz, i od razu w takim razie zadam pytanie, czemu akurat migranci właśnie jest, są najistotniejszym elementem czy podmiotem tego właśnie metabolicznego komunizmu kosmicznego?
1: No tak, no, oczywiście historycznym podmiotem komunizmu w takim wydaniu marksistowskim był proletariat, robotnicy, czasem zbuntowane chłopstwo, czasem jacyś tam radykalni studenci, inteligencja. Różne te grupy były poszukiwane, natomiast Thomas Nail wybiera migrantów i uchodźców, czy ludzi też bez praw, bez dachu i praw, bez dokumentów, więc grupy no, wydawałoby się, mimo że liczne, no to słabe, prześladowane zdesperowane grupy, którym się trudno organizować, które nie mają obywatelstwa, więc wydaje to się na pierwszy rzut oka zupełnie mm, dziwna i nieskuteczna strategia e, polityczna, e, ale jak zobaczymy ta strategia e, ma swoje zalety. Znaczy może od razu odkryje karty z podstawową kwestią. On wybiera migrantów dlatego, że to jest ta grupa, która w największej mierze jest zainteresowana zablokowaniem i odkręceniem tych grodzeń, to znaczy różne grupy oczywiście walczą o to, żeby grodzenie odkręcić, tak? Robotnicy chcą zarządzać w swobodny sposób swoim warsztatem pracy. Ludność wioskowa chce stanowić o swojej wiosce. Studenci chcą mieć coś do powiedzenia na temat programu studiów. Ludzie w mieście próbują walczyć z grodzeniami przestrzeni, tak? z oswobodzeniem terenów zielonych z tym żeby przestrzeń publiczna była lepsza i tak dalej i tak dalej. Wszystkie te grupy na pewno dla Neila są istotne one, one są tym co czasem nazywamy komonerami, czyli obrońcami dóbr wspólnych. Natomiast migranci są szczególnie istotni bo oni z racji tego że grodzenia wypędzają ich z domu. Grodzenia nie pozwalają im się osiedlić. Grodzenia nie pozwalają im nabrać pełni praw no mają taki żywotny interes w tym, żeby tego rodzenia znieść. Znieść nie tylko w taki sposób, że zorganizują jakiś protest, czy zapiszą się do partii, czy do związku zawodowego, chociaż to oczywiście też się często dzieje i jest godne pochwały według Naila. Tak jak mówiłem, on sam tego rodzaju struktury tworzy w miastach kanadyjskich i amerykańskich i stale z nimi współpracuje. Natomiast samym swym ruchem, tym co Neil nazywa siłą pedetyczną migrantów, taką niesfornością człowieka, która jest wpisana w ciało każdego z nas, zamiłowaniem do tego, żeby się przemieszczać, nieprzewidywalnością, możliwością schowania się, ucieczki, tańca, jakiegoś entuzjazmu, łączenia się z innymi itd., itd. My jesteśmy jako ludzie no, takimi bytami, pełnymi performance'u, pełnymi niesforności. W związku z tym migranci poprzez same swoje próby przekraczania granic i wy, wywalczania tym ruchem dla siebie pewnej swobody, pewnych praw, pewnych wspólnot ludzi, którzy nie mają wspólnot właśnie tej nomadycznej solidarności, kwestionują grodzenia. Tak? Kwestionują często w taki sposób oczywiście ulotny, no bo nie mają siły, żeby wysadzić mur Trumpa, chociaż czasem zdarza im się oczywiście tak jak to ostatnio było w Afryce Północnej, takim nalotem na, na mur czy płot go rozsadzić, ale obchodząc różne regulacje, pomagając sobie nawzajem, zmieniając tożsamość i tak dalej, budują te różne taktyki oporu, które nam obchodzą e, grodzenia. W związku z tym, jeżeli by nam zależało na tym, żeby otworzyć drogę do o, takiej właśnie różnorodnej współprodukcji, współprodukcji która nie jest monokulturą współprodukcji która korzysta z różnych tradycji współpracy też tradycji kulturowych językowych religijnych narodowościowych itd potrzebujemy e, potrzebujemy e, migracji potrzebujemy migracji też dlatego że te same grodzenia które uczestniczą dzisiaj właśnie w tym wyzysku ziemi e, i nieludzkiej materii która jest w ruchu zatrzymują na granicach migrantów w związku z tym jest tutaj pewnego rodzaju wspólny interes w odkręcaniu tych e, grodzeń. No i to co Neil próbował zrobić w tych swoich studiach nad migracjami i granicami e, to pokazać, że właśnie e, większość socjologii migracji, filozofii migracji, studiów nad mobilnościami zawsze zaczyna od e, państwa struktur terytorialnych i później dopiero e, próbuje wyjaśnić fenomen migracji to znaczy robimy to na przykład tak że badamy jakieś czynniki przyciągania i odpychania migranta czyli jedno państwo przyciąga drugie odpycha albo ewentualnie no oczywiście robimy wywiady z migrantami i pytamy czemu wymigrowałeś i zawsze jest jakiś powód żeby wejść w ruch. Natomiast należy chce zrozumieć samą strukturę ruchu który jest prymarny i pomaga tym migrantom się przenosić. Innym razem oczywiście ich blokuje, no, no czyni, to poprzez, czyni, to poprzez, czyni to poprzez granice. No i to co on próbuje pokazać w tych swoich książkach o migracji i granicach, to jest to, że każda kolejna forma migracji, jaka miała miejsce w historii, była powodowana takim mechanizmem, takim procesem, który on nazywa ekspansją systemu poprzez ekspulsję, czyli mówiąc prościej, Zrastaniem systemu poprzez wyrzucanie ludzi z domów tak naprawdę, tak? czyli zawsze pojawia się jakaś grupa, która musi zostać wypędzona, ponieważ system kapitalistyczny w tym wypadku, ale też różne państwa, różne systemy wyzysku, które znamy z historii, one muszą się rozrastać, one chcą przejąć cudze zasoby za darmo lub pół darmo, no i one potrzebują też jakiejś darmowej siły roboczej, czy to niewolników, sługów, najemników, żołnierzy, proletariuszy, i tak dalej. W związku z tym są to takie nawracające fale wywłaszczeń, właśnie ustanawiania tych grodzeń poprzez granice, które ludzi wprawiają w ruch, wyrzucają ich z domostw i czynią z nich migrantów. No i to, co jest bardzo fajne w tych obu książkach, to jest to, że Neil próbował przeanalizować różne historyczne formy migranta i różne historyczne formy granicy, czyli cztery historyczne formy Migranta u niego to jest nomada, barbarzyńca, włóczęga i proletariusz. I cztery historyczne formy granicy to jest płot, mur, komórka i, i punkt kontrolny. No i on pokazywał w historii jak to się działo, że najpierw byli nomadzi, zatrzymywały ich płoty, później powstali barbarzyńcy, mierzyli się z murami. Następnie włóczęcy byli tutaj zasysani, przetrzymywani w różnych Komórkach, komórkach, które on rozumie za hukotem jako te instytucje dyscyplinarne, instytucje zamknięcia jak szpitale, jakieś przytułki, domy poprawcze, szkoły, fabryki. No i wreszcie ostatni, najbardziej współczesny przypadek to są proletariusze i rozmaite punkty kontrolne, czyli różne takie reżimy policyjne, które dzisiaj mamy w naszych aplikacjach, komórkach, w satelitach, w dronach, w bazach biometrycznych, które też tym ruchem e, sterują. E, co ważne to, że nomada e, i płot to są formy prehistoryczne, to nie znaczy, że dzisiaj nie ma nomadów i płotów. E, to, że barbarzyńca i mur to forma starożytna, to nie znaczy, że dzisiaj nie ma barbarzyńców i murów. To, że włóczęga i komórka to formy średniowieczne, feudalne, to nie znaczy, że dzisiaj nie ma włóczęgów i komórek. No i wreszcie to, że proletariusz i półkontrolny kontrolny to forma głównie XIX-wieczna, to nie znaczy, że dzisiaj ich nie ma. Jest wręcz przeciwnie, to znaczy próbuje Thomas Neill pokazać, że wszystkie te cztery formy, one dzisiaj istnieją we współczesnym świecie, mało tego, są rozpowszechnione bardziej niż kiedykolwiek, wchodzą co więcej ze sobą w różne ciekawe relacje budują coś co on nazywa reżimami cyrkulacji czyli reżimami zarządzania ruchem zarządzania tą ludzką e, materią no i nie będę tutaj może nie mam już też czasu konkretnie wyjaśniał czym jest proletariusz czym się różni od nomady no i to bardzo fajnie jasno e, wyjaśnia. Powiem tylko może jeszcze e, a propos tego wątku żeby go zamknąć co e, w migrantach Nayla inspiruje. Już trochę o tym mówiłem, ale chcę to dookreślić. Do Jego zdaniem oni tworzą coś, co on nazywa oddolnym ruchem społecznym. To znaczy my zazwyczaj, myśląc o ruchach społecznych, myślimy o pewnych grupach, które organizują protesty, demonstracje, mają jakieś flagi. Tymczasem migranci są pewnego rodzaju ruchem społecznym na dużo bardziej takim kinopolitycznym, ucieleśnionym poziomie. Sam fakt, że oni są i że oni są w ruchu, sprawia, że oni są ruchem społecznym. No, są w ruchu, więc w ruchem społecznym, to w zasadzie jest oczywiste, nawet w języku polskim to się to zdanie ładnie nam składa, samo siebie uzasadnia. No i jego zdaniem te, te grupy stawiają trzy żądania w walkach migranckich, ale też poprzez sam fakt bycia w ruchu, które składają się na taki spójny program odkręcenia tych grozeń. Po pierwsze walczą o prawo do azylu, czyli do tego sanktuarium Artemidy powiedzielibyśmy. Po drugie tworzą sieci Solidarności czyli nawiązują do tego e, Asabija u Imkalduna i koczowniczej maszyny wojennej u Deleza tej Solidarności Nomadów. No i po trzecie e, proponują radykalnie inkluzywne obywatelstwo. Radykalnie inkluzywne obywatelstwo nie znaczy tylko w tej mierze, że np. jak ktoś dotrze do Polski to mamy mu dać od razu polski paszport. E, to też jako jakaś tam mniej zadowalająca perspektywa oczywiście pojawia się w walkach migranckich, ale raczej chodzi o obywatelstwo dla tych wszystkich, którzy nie mają wspólnoty, czyli wracają na znowu ci zapatyści e, i ten świat, w którym mieści się wiele światów, świat, w którym mieszczą się także ci, którzy zostali przez historię zapomnieni, stłamszeni, wygonieni z domów e, e, i tak dalej. No i w tym sensie migranci są ruchem komunistycznym. Tak, komunistycznym na zasadzie dążności do współbycia, odblokowania tych przepływów materii, zniesienia tych grodzeń i urzeczywistnienia takiego pełnego potencjału wspólnoty bezpośrednich wytwórców.
0: Tak, e, tak utożsamiam się poniekąd z migrantami. Może nie założyłem jeszcze, ale nie w, albo nie wstąpiłem do żadnego tutaj e, ruchu związanego z Ukraińcami. Zresztą powiem szczerze, że nawet nie wiem, czy są jakieś, niestety, ale jeszcze pytanie takie. Wspomniałeś o tej książce o Ziemi, która właśnie miałaby pokazać, zresztą to jest ostatni punkt, w opisie naszego wydarzenia. Zosta powiedziałeś, że zostaje szerzej tam rozjaśniony związek właśnie metabolicznego komunizmu z kosmosem. Czy mógłbyś to objaśnić?
1: Mhm. To, co powiedziałeś o, o tym, że się czujesz migrantem, jeszcze wydało mi się ciekawe, bo e, no moim zdaniem właśnie to, co też robisz z tymi streamami e, przy takim nakładzie pracy codziennie, to jest forma no właśnie zagwarantowania pewnego krążenia e, idei też poza uniwersytetem, czyli poza instytucją, która też oczywiście jest względnie otwarta jak na inne instytucje, jest tam sporo wolności, no ale też jest grodzona, tak? to znaczy są jakieś programy nauczania, e, mówi nam się co musimy przeczytać, co musimy zaliczyć. Natomiast rzeczywiście filozofia tak bardzo to jest dla mnie pewnego rodzaju eksperyment komunistyczny w takim najlowskim sensie, to znaczy rozdzielania pewnego rodzaju chleba, który nigdy się nie kończy, sam się napędzę, tym chlebem jest po prostu tutaj myślenie, idee i to jest bardzo, bardzo fajne, dlatego lubię u was występować, bo jest mi to, to bliskie taka wizja dóbr wspólnych, intelektualnych dóbr wspólnych. Przechodząc do tej teorii ziemi, no ja powiedziałem, że... Będę chciał dzisiaj udowodnić, mimo że jestem laikiem, a, który może zna się na Zapatystach, e, trochę na Marksie i przeczytał razem z Nailem Lukrecjusza, e, że jestem w stanie was w tym streamie zabrać w kosmos i że nie jesteśmy sami we wszechświecie. E, nie znaczy oczywiście, że istnieje UFO, nie wiem tego, ale sami we wszechświecie na pewno nie jesteśmy, co zaraz postaram się wyjaśnić. Więc jak to jest z tą książką o Ziemi, jak ona się ma do, do tego argumentu o metabolicznym komunizmie kosmicznym, który do tej pory starałem się tutaj przez tą godzinę 40 wyłożyć na terenie, na którym się pewnie im czuje. No chcę pokazać, że w pewnym sensie to, co on proponuje na temat urządzenia ludzkich społeczeństw, na temat tego, jak powinniśmy zarządzać materią, jak powinniśmy uczyć się od zapatystów, od migrantów, jak powinniśmy uczyć się od Lukrecjusza i Marksa, że to znajduje pewnego rodzaju uzasadnienie w strukturze wszechświata, w strukturze tego, jak energia jest we wszechświecie rozpraszane. Ta jego książka Teoria Ziemi się składa z dwóch części. Pierwsza część jest dłuższa, jest bardzo malownicza, no i generalnie ja po jej lekturze miałem trochę zlasowany mózg, to znaczy było to dla mnie niesamowicie przyjemne, bo zawsze jak się jest lajkiem się coś czyta, jest dobrze napisane, ktoś to dobrze czyta. Natomiast odczułem no, pewną bezradność w stosunku do innych książek, bo nie byłem w stanie się z tymi argumentami konfrontować na bieżąco, czy, czy, czy rzeczywiście tak jest, jak on mówi. Także od razu mówię, że jeżeli tutaj są jakieś pytania o tą część, czy na przykład czytał, zaglądał, nie wiem, tak? Są też przypisy, pewnie będą recenzje, jeżeli was to interesuje, e, trzeba pytać kogoś innego i śledzić. Powiem tylko, co generalnie w tej pierwszej części jest tak, e, ogólnie bez chodzenia szczegóły, bez kompromitowania. Bez kompromitowania się, jeśli o to chodzi. Generalnie mamy tam taką próbę rekonstrukcji historycznego przepływu materii we Wszechświecie. znaczy jest to taka cała opowieść, którą pewnie też znamy z różnych programów przyrodniczych gdzieś tam na Discovery albo jakichś takich popularno-naukowych książek. No jak, jak to się wszystko zaczyna, jak Wszechświat powstaje, jakie są jego kolejne fazy. No i to, co tutaj Neil robi, to, to raz jeszcze powtórzę. On nie twierdzi, że on je odkrywa nagle kosmos, on jakieś nowe treści formułuje. Nie, on gruntownie stara się przeczytać to, co jest w literaturze z różnych dziedzin i stara się to w pewien taki filozoficzny argument yy, ubrać. No więc on chce pokazać, że generalnie nasza Ziemia i my sami jako ludzie, jako jednostki z krwi i kości jesteśmy w zasadzie zbudowani z tego, co, z tego, co powstało w wyniku wielkiego wybuchu i co powstało w kolejnych fazach formowania się wszechświata, tak? czyli w pewnym sensie jesteśmy bytami kosmicznymi, więc jak mówię, że zabiorę was dzisiaj w kosmos, no to generalnie mam ten argument, że nie muszę was zabierać, bo kosmos jest tu. Tak? Każdy z nas jest takim karakolem. Jesteśmy po prostu sfałdowaną tą materią e, kosmiczną. E, no i w tej pierwszej części Neil bardzo malowniczo, niemal jak już, ale też dużo bardziej naukowo, e, pokazuje, jak się wyłania ruch minerałów, atmosfery, roślin i zwierząt w kolejnych e, fazach. E, są tam takie naprawdę malownicze obrazy, jak Ziemia powstaje w wyniku absorbowania szczątek młagicowych i meteorów. Stąd napisze Neil za poetą Rimbo, że Ziemia jest innym. My jesteśmy Ziemią, czyli my jesteśmy innym. Tym innym jest kosmos. Kosmos sam dla siebie jest innym, bo cały czas się przeistacza, cały czas się istoczy, cały czas się fałduje. Neil bardzo lubi to słowa. Jak wiemy, fałda to też ważne pojęcie dla Deleza, jego książki. Pałda, Leibniz i Barok, więc, więc tu kolejne powinowactwo z delezem. Mamy w tej pierwszej części teorii Ziemi opisy, jak atmosfera jest wydychana przez ciała, czyli znowu chcę nam pokazać, że to nie jest tak, że człowiek żyje w atmosferze, e, zasysa atmosferę, tylko w, w zasadzie atmosfera i my to jest to samo. Tak? To jest pewnego rodzaju relacja, to jest pewnego rodzaju ciągłe oddychanie atmosferą, filtrowanie tej e, atmosfery. Mamy opis, jak rośliny nawet nie pojawiają się na Ziemi, tylko wychodzą z Ziemi, są Ziemią, są pewnym, pewnego rodzaju sfałdowaniem Ziemi, jak pisze Neil, upadły gwiazd, minerałów, powietrza i wody, i później, jak w toku kolejnych takich metabolicznych procesów, przekształceń materii, pojawiają się zwierzęta i w końcu oczywiście ludzkie zwierzę, człowiek. Także ja się w tą część jakoś tutaj nie będę zagłębiał. To co jest tutaj no istotne no to właśnie, że y, dla Neila y, kosmos jest tu. Y, my jesteśmy tak właśnie jak ten karakol i y, jak ta cała struktura historii u niego, pewnym sfałdowaniem przeszłości, które zawiera już sobie y, przyszłość y, i to zarówno w takim filozoficznym, jak, jak, i, jak i bardzo materialnym sensie. Według Tomasa y, Neila. No i nie jesteśmy sami we wszechświecie na tej zasadzie, że no, no my sami jesteśmy zbudowani z czegoś innego. tak? Podobny argument, to już o tym mówiliśmy chyba też z Michałem, bo w streamie o motłochu, znaleźliśmy w, w, w argumentach takich mikrobiologicznych na temat, na temat mikrobów które też są w nas i w tym sensie nigdy nie jesteśmy sami, bo, bo bez nich nie, byliśmy, nie bylibyśmy w stanie funkcjonować. Nasze organizmy nie byłoby w stanie e, trawić, nie bylibyśmy, e, nie bylibyśmy e, zdolni uczestniczyć właśnie w metabolizmie e, planety. Więc te dwie tezy, e, one mi się wydają też nawet przed dzisiejszym spotkaniem, Generalnie googlowałem sobie, czy to się po polsku pisze, czy te argumenty mają jakiś w ogóle sens, czy to są jakieś odjazdy, ile jak niektórzy sugerowali, e, wid widząc mój przekład, że to jest jakaś narkotyczna jazda, jakiś trip, no zdaje się, że tak. To, to znaczy, e, co do tego, że, że jesteśmy zlepieni e, z, różnych, e, z różnych bytów kosmicznych, nie ma jak rozumiem większych kontrowersji. No i teraz chciałbym przejść co to jest komunistycznego. Dlaczego to jest komunistyczny komunizm metaboliczny? Jak to jest uzasadnione właśnie w tej książce o e, Ziemi? Więc zdaniem Neila w strukturze wszechświata od samego początku wypełniane jest pewne kosmiczne zadanie, w którym uczestniczy cały łańcuch bytów. Tak jak on pisze od wielkich galaktyk do małych mikrobów przez człowieka. Chodzi o rozproszenie energii, rozproszenie rozumiane właśnie nie jako nagromadzenie, tak jak w kapitalizmie, nie jako akumulacja pewnych zasobów kapitału, ale jako pewnego rodzaju dążenie do wygaszenia wszechświata i wszystkiego, co w tym wszechświecie jest. Dążenie do tego, że każdy byt zmierza ku śmierci po heideggerowsku, każdy zmierza do pewnej bezużyteczności, uczestniczy w tym, co Neil nazywa darem śmierci. Kosmos daje dar śmierci Słońcu, Słońce Ziemi, Ziemia kolejnym bytom w tym, w tym porządku hierarchicznym, który się gdzieś tam na Ziemi wydarza i nie mamy wyboru zdaniem Leila, tak To jest zadanie, które wynika ze struktury wszechświata. Musimy odwzajemnić dar śmierci. No i na pierwszy rzut oka brzmi to bardzo posępnie, tak? brzmi to nihilistycznie, że jest to jakaś afirmacja cywilizacji śmierci, powszechnego rozpadu, zniszczenie wszelkiej etyki, w ogóle odwrót od życia, jakaś afirmacja hedonizmu, ale jest dokładnie odwrotnie. To znaczy argument etyczny Naila jest taki, że właśnie przez to, że człowiek tak się panicznie boi śmierci, i też Lukrecjusz się tym problemem zajmował, akumuluje wokół siebie jak najwięcej, tak? ponieważ próbuje tą groźbę śmierci no albo sobie jakoś oddali, że się zajmujemy czymś innym, albo sobie to życie jakoś osłodzić i przedłużyć, albo gdzieś tam marzy o tym, że kiedyś opanuje, e, opanuje zapobieganie e, wszelkim chorobom, być może przezwycięży, śmiertelność. No wiemy, że nasza popkultura śni. E, te sny i filozofia też nierzadko je e, śniła. Problem polega na tym, że e, afirmując życie właśnie w taki obsesyjny sposób, jak napisze Neil, e, z takiego obsesyjnego e, strachu przed śmiercią, no, my właśnie produkujemy stroje, społeczne systemy wyzysku, a dzisiaj jest takim systemem kapitalizm, który jest bardzo niezrównoważony ekologicznie, które skracają życie na Ziemi. Nie tylko ludzkie, ale generalnie no, osłabiają zdolność całej planety do, do reprodukcji. Tu znowu chyba nie ma kontrowersji, tak? Co do tego, że zmiany klimatyczne istnieją, że kryzys bioróżnorodności istnieje, że zasoby się kurczą, więc dlatego. Neil się odnosi, więc paradoksalnie dążąc do tego przetrwania, do tej akumulacji życia, my wyjawiamy, wyjawiamy pewien ziemski potencjał. Natomiast zdaniem Neila, gdybyśmy odwrócili te proporcje, gdybyśmy dokonali pewnej inwersji argumentu, gdybyśmy zaakceptowali to, że jesteśmy bytami śmiertelnymi, moglibyśmy e, afirmować to nasze zadanie rozproszenia energii we wszechświecie. To znaczy po prostu zaakceptowalibyśmy to, że naszym e, zadaniem kosmicznym e, jest e, przesuwanie tego daru śmierci, obdarzanie śmiercią innych. Ale nie w tej, na tej zasadzie, że teraz wymodujmy wszystkie zwierzęta, wyeksploatujmy wszystkie kopalnie, zniszczymy wszystkie rośliny, tylko wręcz przeciwnie. Poprzez zrównoważone, zrównoważone e, rozpraszanie energii My zwiększamy biurożnorodność, zwiększamy to wszechstronne życie, po to, żeby pozwolić kiedyś temu życiu umrzeć. Tak? Na tej zasadzie więcej bytów dzięki temu uczestniczy w tej e, tragicznej wizji śmierci, ale ta wizja tak naprawdę dla Neylap nie powinna być tragedią, tylko komedią. Ona powinna być radością, że ja, żyjąc na tym świecie, jestem zlepiony z kosmosu i mogę dalej przekazać e, materię żeby ktoś inny mógł przekazać ją dalej, tak, żeby, żebyśmy mogli nawzajem sobie przekazywać swoją śmierć, bo to jest jedyny sposób, dzięki któremu będziemy w ogóle mogli żyć e, we wszechświecie i, i zachować Ziemię jako planetę, się, e, jako planetę nadającą się do życia. Więc w pewnym sensie mam pewien kosmiczny dług, jak się rodzę, będąc zlepionym z materii i uczestnicząc w tym rozpraszaniu e, energii i to, żeby ten dług mądrze uspołecznić, żeby to zrobić ja muszę wspierać bioróżnorodność tak ja nie mogę akumulować w taki sposób jak to robi kapitalizm czyli przekładać takie zaburzenie metabolizmu dla samego zaburzenia met metabolizmu. Argument Nayla jest taki że przez to że ludzkość zużywa tak wiele energii na swoje własne potrzeby że to powoduje że całe zużycie planetarne energii też przez byty nieludzkie zostaje dramatycznie E, ograniczony. I w tym fragmencie, który przełożyłem, myślę, że ten argument jest e, dla mnie przynajmniej, jako dla laika, e, i dla, dla filozofa, e, wyjaśniony w sposób, e, sposób jakiś taki e, zrozumiały i e, przejrzysty. Pojawiają tam się też konkretne. E, konkretne e, przykład, więc to co możemy zrobić to po pierwsze no właśnie rozwinąć nową etykę, którą on nazywa etyką komunistyczną, e, etyką e, wywodzącą się rdzennie od e, lukrecjusza, e, to znaczy rozpoznać, że jeżeli chcemy żyć, chcemy żyć dobrze e, i długo jako gatunek, e, powinniśmy, powinniśmy wspierać bioróżnorodność, a nie akumulować, nie budować systemy wyzysku. I po drugie pora na rozwinięcie pewnej polityki metabolicznej. Tak? No i tutaj ta polityka metaboliczna jest to sama z tym, co mnie najbardziej interesuje obecnie w moich badaniach, czyli właśnie z tymi dobrami wspólnymi, z tym, co się już pojawia u zapatystów. To znaczy z takim podejściem mocno kolektywnym do, do zasobów, opartym jak pisze na kompostowaniu, na wspieraniu bioróżnorodności, ale i ludzkiej różnorodności. Czyli tutaj wracamy znowu do karakola. Ten karakol jest tak różnorodny, no bo chodzi o to, że zdaniem Neila, im więcej sposobów życia, im więcej dostępnych praktyk społecznych, im więcej tradycji, im więcej e, sposobów działania, e, tym więcej dobrych dóbr wspólnych możemy zbudować. E, dóbr wspólnych, które pasują do konkretnych... E, regionów globu do konkretnych tradycji kulturowych w tym też jest oczywiście rola migrantów żeby tego rodzaju hybrydyzację, tego rodzaju idee, praktyki przenosić ze społeczeństwa do społeczeństwa. Więc Neil powie że nie chodzi tylko o wspieranie bioróżnorodności na poziomie biologicznym czy ekologicznym ale również o wspieranie bioróżnorodności na poziomie społeczno kulturowym czyli chodzi o walkę z rasizmem z patriarchatem z zamkniętymi granicami. Podkreślamy tutaj, że też patriarchat jest bardzo ważny, ponieważ historycznie no to właśnie kobiety były tą płcią, która bliższa była temu pierwiastkowi Wenus, czyli nadal jest tej reprodukcji z racji swoich oczywiście reprodukcyjnych, rozrodczych zdolności i są w stanie nas tutaj więcej nauczyć, tak jak na przykład kobiety z ludów rdzennych, które do dzisiaj lepiej znają się na oszczędzaniu wody, nasion, są opiekunkami lasów, pastwisk i tak dalej, więc te dobra wspólne, które powinniśmy budować, ten oddolny komunizm powinien być zawsze komunizmem bardzo różnorodnym, kolorowym, pstrokatym, no bo generalnie na tym polegałaby ta afirmacja tej zasady rozpraszania energii w kosmosie w taki sposób, który jest bioróżnorodny, tak? skoro ten kosmos jest w nas i jest tak różnorodny, bo tak się złożyło, no to naszym e, zadaniem kosmicznym e, jest e, wspieranie tego metabolizmu właśnie poprzez wspieranie e, różnorodności, więc konkludując powiedziałbym, że to, czego nam według Neila potrzeba, to jest właśnie rozpoznanie naszej roli jako tych karakoli, e, rozpoznanie tego, że jesteśmy kosmosem, i że naszym zadaniem jest zwinięcie przeszłości w teraźniejszość w mądry sposób oparty właśnie na różnorodności, na jakiejś takiej równowadze ekologicznej, po to, żeby mogła istnieć jakakolwiek przyszłość. Przyszłość oczywiście nie tylko kosmiczna, w której ludzi nie ma, głucha, e, przerażająca nas, napawająca nas metafizycznym strachem, horrorem, e, no ale też e, wizja kosmosu, w której jednak jeszcze jest miejsce dla, dla człowieka, w której jest miejsce na pokonanie kryzysu ekologicznego. Więc tak bym to wyjaśnił i tak bym skonkludował całą tą drogę, którą Thomas Snail obrał w tych swoich kolejnych książkach.
0: Bardzo dziękuję za ten wykład, wystąpienie. Ja tutaj też pokazywałem obrazki jak zacząłeś mówić o tej różnorodności. Teraz myślę, że możemy przejść do pytań, także zachęcam do zadawania pytań. Na tyle na ile zdążymy oczywiście odpowiedzieć, bo tutaj mamy ograniczony czas. Też... Jest 15 minut, dobrze Filip, bo ja, ja prosiłem, do 20, ale ja mówiłem trochę za długo, dobra, więc dobra. od
1: razu was wszystkich przepraszam, to nie wynika z tego, że nie chcę odpowiadać na pytania. Bardzo to lubię zawsze u was, ale po prostu muszę dzisiaj gdzieś wyjść i 15 minut to jest takie. Oczywiście,
0: max. oczywiście. A to może zacznę od tego pytania, które Rams na samym początku zadawał. A pytanie a propos bibliografii Neira i cytowanego przeze mnie Bataja Łukaszu. Kojarzysz, czy Neira gdzieś jeszcze odwoływał się jasne, do filozofii jasne. Bataya oprócz tej właśnie książki o teorii ziemi?
1: Tak, odnosi się w tej teorii ziemi, ale nie powiedziałem w sumie w jaki sposób. Na jednej ze stron on odnosi się do tezy, którą oczywiście Michał i czytelnicy Bataja będą dobrze znać. Wiemy, że u bataja w części przeklętej jest to pojęcie ekonomii ogólnej. Chyba ekonomia ograniczona i ogólna, jeśli dobrze pamiętam, są te dwa pojęcia. Więc ta ekonomia ograniczona to jest taka ekonomia no właśnie, burżuazyjnego filistra, oparta na oszczędzaniu, zaciskaniu pasa. Natomiast ekonomia ogólna u bataja jest ekonomią trwonienia. No i wiemy, że Bataille odnosi tam się do kosmicznych jakichś swoich wizji. To znaczy pisze, że tak jak słońce jest takim wielkim e, rozproszycielem e, światła, e, tak jak słońce obdarowuje nas na ziemi, tak my dalej powinniśmy obdarowywać siebie nawzajem. Tak, W związku z tym tutaj powstawałaby taka komunistyczna etyka e, dzielenia się. Więc Bataille odwraca ten argument, że nie ma na coś pieniędzy, że nie, nie oszczędzamy, tak? taki argument neoliberała na przykład, nie ma pieniędzy na, na, na socjal, bo nie oszczędzamy, ale też takiego zdroworozsądkowego lewicowca, to znaczy lewicowca, który mówi nie ma pieniędzy na socjal, bo latamy w kosmos, tak? jakbyśmy nie latali w kosmos, to byśmy mogli dać y, ludziom obiady w szkołach. Nie? Natomiast Bataj by powiedział coś takiego, nie ma na obiady w szkole, bo nie ma na loty w kosmos, tak? zanim Bataja musimy się y, Musimy się oswobodzić z takiego myślenia o ekonomii w charakterze niedoborów, oszczędzania i przejść właśnie do ekonomii w charakterze trwonienia, tak? w, w charakterze jakby, życia, e, życia polegającego na e, złamaniu pewnej logiki rzadkości dóbr. E, no i oczywiście Nel się do tego odnosi, bo to jest bardzo podobne do jego argumentu e, z tym przepływem energii we wszechświecie i rozpraszaniem. Natomiast to, gdzie Neil się różni z Batajem i pisze o tym wyraźnie, to że Bataj zachowuje ant antropocentryczne podejście do tego spraszania energii. To znaczy, jest u niego to Słońce, są te planety, natomiast to, co się już dzieje na Ziemi, no to zdaniem Bataja dotyczy tylko ludzi. Tak? U Bataja nie ma, przynajmniej zdaniem Neila, musiałby wrócić do Bataja i to sprawdzić, ale nie sądzę, żeby tutaj Neil miał powód, żeby się z Batajem na siłę nie zgadzać. Pewnie wolałby, wolałby z nim znaleźć sojusznika. Nailowi będzie przeszkadzało to, że w tym rozpraszaniu tej energii nie biorą udziału na Ziemi byty nieludzkie, więc na tym polegałaby ta różnica.
0: Mhm. Jeszcze jest dużo takich komentarzy, które nie wiem czy czytać, ale no nie, ma, nie, ma, nie ma w tym pytań, aczkolwiek może... Teraz przeczytam Marcin Zarot, ale bioróżnorodność po katastrofie klimatycznej może spokojnie być całkiem duża, tylko to nie będą warunki odpowiednie do utrzymania życia rozumnego. To jest zbyt szybkie założenie co do biologii. Jestem za wzmożeniem bioróżnorodności. A, to jeszcze było. No
1: tak, tak. Znaczy też generalnie to, co jest ciekawe w tej książce Naila, i trochę takie kontrintuicyjne, jak się z takim. Ekologiem zdroworozsądkowym, no to myślimy, że generalnie katastrofy ekologiczne są czymś fatalnym dla życia na Ziemi, tak? No oczywiście, jak się nad tym głębiej zastanawimy, to zdamy sobie sprawę, że często jest odwrotnie, tak? Że one są momentem wyzwolenia jakby nowych energii życia. W związku z tym też się pojawiają jakieś takie wizje posthumanistyczne, na przykład, albo postapokaliptyczne dzisiaj w filozofii, tak, że. To jest wszystko antropocentryczne, że my się tak boimy katastrofy klimatycznej. Może człowiek wyginie, ale zacznie się nowe życie, ono będzie nieludzkie, ale może będzie bardziej, bardziej dla planety, nie wiem, pe pełniejsze, tak, bardziej różnorodne. No, Neil tutaj, Neil tutaj chce oczywiście znaleźć jakiś scenariusz, w którym my potrafimy tą bioróżnorodnością na tyle zarządzać, że człowiek może może przetrwać przynajmniej przez jakiś czas. Tak? No bo tutaj jednak się wyzbywa takie eschatologii, że my możemy, nie wiem, zatrzymać entropię we wszechświecie albo, albo wynaleźć jakieś sposoby na to, żebyśmy byli nieśmiertelni. On twierdzi, że trzeba absurdnie zaakceptować ten dar śmierci, za, za, zaakceptować tą etykę umierania po to, żeby można było żyć. Więc on raczej stara się tutaj znaleźć taki sposób, no uniknięcie katastrofy ekologicznej po to, żeby przedłużyć ludzką cywilizację.
0: Jeszcze komentarze, ale to już pewnie przeczytamy i będziemy kończyć na tym, bo nie chcę mm -hmm. cię też zatrzymywać długo. Ej, ale katastrofa w Czarnobylu stworzyła świetne mikroekologie i de facto wieczny rezerwat biosfery, co nijak nie oznacza, że nie było gigantycznej tragedii w skali czysto ludzkiej.
1: Tak, no i to jest też to, że um, Neil się oczywiście by znowu zgodził, że tak jest, że katastrofy wyzwalają bioróżnorodność, natomiast tutaj pokazuje, że, że sprawa jest o tyle inna z katastrofą klimatyczną, że tamtego rodzaju o, katastrofy, no, albo działy się zanim istniał człowiek, e, przynajmniej człowiek, który ma cywilizację, e, no a katastrofy, które się już dzieją w naszej cywilizacji do tej pory były katastrofami punktowymi, tak? To znaczy zawsze istniała możliwość przesiedlenia się rozpoczęcia odnowa usuwania pewnych szkód. Natomiast katastrofa e, klimatyczna, e, poprzez to swoje nagromadzenie przeszłych emisji i uruchomienie różnych takich sprzężeń zwrotnych, które są e, w cyklach przyrodniczych. No to słyszymy o naukowcach, tak? od naukowców, e, co się stanie, jak się hydraty metanu uwolnią, co będzie jak e, gdzieś tam e, przyspieszy topnienie lodowców i tak dalej, i tak dalej. E, no, że to jest w stanie wywołać jakąś taką e, nieodwracalną dynamikę, która sprawi, że w zasadzie nie pozostanie nam nic innego, jak taka afirmacja sytuacji postapokaliptycznej albo post-antropocentrycznej, w której nie ma człowieka w, jakby w ostatnich dekadach naszego e, przetrwania. Są we współczesnej humanistyce tego rodzaju, Fascynacje, jak się weźmie na przykład książkę, która niedawno wyszła Andrzeja Marca, Antropocień, no to tam się pojawiają tego rodzaju takie spekulatywne rozważania, tak, co by było, jak w ogóle może wyglądać życie bez człowieka jak my w ogóle możemy o nim myśleć, tak, skoro wszelkie jakby, ujęcie życia jest zawsze u nas nieodwołalnie antro antropocentryczne, że być może właśnie ruiny, takie krajobrazy właśnie po Czarnobylu, gdzie się pojawiają jakieś zupełnie nowe, nowe formy życia, nowe krajobrazy no jest pewnego rodzaju taką właśnie zapowiedzią pewnej też estetyki po końcu świata.
0: Dobra, teraz już naprawdę ostatnie pytanie i ja powiem też tak na ostatni moment. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania naszego kanału i też wpłacania donate'ów. I ostatnia rzecz, Wanta Rent pyta, co zdaniem gościa jest właściwie cennego, innowatorskiego w postulacie maksymalizowania liczby sposobów życia jako metodzie na ratowanie Ziemi przed kryzysem klimatycznym? Czym to się właściwie oprócz piętrowego, kosmicznego uzasadnienia różni się od myśli, ekosystemy powinny być różnorodne, a multi spoko?
1: Mhm. Myślałem nawet o tym przed dzisiejszym spotkaniem, czy takie, takie pytanie padnie. Po pierwsze wydaje mi się, że rzeczywiście można by o tym metabolicznym komunizmie kosmicznym mówić u Naila bez tej książki o Ziemi. I to też dzisiaj staram się pokazać. Tak? Jako, jako ktoś, kto się nie zna na naukach o Ziemi, na astronomii, próbowałem to wyjaśnić z innej strony i w zasadzie można dojść do, do tych samych wniosków bez tego piętrowego argumentu, słusznie, że zostało nazwane. Więc po co ten argument jest wpleciony w, 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 w tą książkę o ziemi? No wydaje mi się, że jest to po prostu odzwierciedlenie jakichś jego naukowych zainteresowań. Dla projektu politycznego nie ma to większego znaczenia. Natomiast mam tutaj jedną wątpliwość, żeby trochę jednak bronić tej książki z takiej politycznej perspektywy. Tu, gdzie widzę jakąś, jakąś różnicę, jeśli chodzi o projekt polityczny, to jest w tym fragmencie też, który przetłumaczyłem. On tłumaczy dlaczego podejście takiej głębokiej ekologii albo ekologii konserwacjonistycznej, czasem to jest tak nazywane, jest mylne. No bo na pierwszy rzut oka to, co ja w ogóle badam i mnie interesuje, czyli ta dobra, dobra wspólna, wspólnoty probiotyczne, czasem to nazywamy wspólnoty, które wzmacniają swoją odporność i bioróżnorodność wokół siebie, może się wydawać takim podejściem typowym właśnie raczej dla ekologii głębokiej, raczej takim podejściem, że Człowiek za bardzo naruszył równowagę we wszechświecie, w przyrodzie, za bardzo uszczuplił zasoby, w związku z tym musi wrócić do takich tradycyjnych wspólnot, do, do takiego zrównoważonego modelu życia. I w sumie jak tam Naila, jeszcze jego poprzednie książki, to się właśnie zastanawiałem, czy on gra w tym zespole, czy on jest takim tradycjonalistą, bo, bo część jego argumentów wskazywała, no że tak, no, bo jara się tymi zapatystami, interesuje się jakimiś tam wspólnotami migranckimi. Z drugiej strony jest takim mocno scjentystycznym gościem, który właśnie nie za bardzo wchodzi w takie argumenty, które u innych autorów mi bliskich znajduje, jak nie wiem, Sylwia Federici, która pisze o zaczarowaniu świata, Wanda Shiva, która, która pisze o jakichś tam rdzennych, rdzennych podejściach do banków nasion i tak dalej, i tak dalej, że u niej jednak widać taką scjentystyczną, E, Scientystyczną e, skłonność, no i ta książka o Ziemi daje nam pewną odpowiedź, kim on jest. To znaczy, wydaje mi się, że na pozór ta wizja tych oddolnych dóbr wspólnych, tego kompostowania, tego wzmacniania tych tradycyjnych e, wspólnot kosmologii, też sposobów życia, ona jest bliska właśnie takim autorem jak Federici i, i Szywa, ale pod jednym istotnym względem ona się różni. No ona się różni dlatego, że e, zdaniem Neila nie jest prawdą to, że Człowiek zużywa zbyt dużo energii planetarnej. Problem polega na tym, że człowiek używa zbyt dużo, zużywa zbyt dużo energii planetarnej dla siebie, tylko i wyłącznie przez swoje struktury. Natomiast powinien prowadzić do tego, żeby to rozproszenie energii na poziomie planetarnym właśnie postępowało, bo ono wspiera nieróżnorodność. Prymitywista ekologiczny by tego wydaje mi się nigdy nie powiedział. To znaczy on by powiedział... Powinniśmy się wycofać, powinniśmy nie ingerować w naturę. Powinniśmy generalnie zburzyć połowę miast, e, zamknąć wszystkie kopalnie, przestać latać samolotami i poczekać, aż przyroda zacznie zaczyna zarastać. E, no i to jest pewien argument, e, który zdaniem Neyla jest samobójczy. To znaczy to jest, e, to nie jest komunizm, tak? to jest generalnie rezygnacja z cywilizacji, to jest rezygnacja z, ze wszelkiej ludzkiej sprawczości. Komunizm metaboliczny jest jakby akceptacją tego zadania kosmicznego, które teraz mamy w związku z kryzysem cywilizacyjnym, który stworzyliśmy, więc jest też po to, żeby wykorzystać pewne naukowe narzędzia, jakie mamy. Jasne, wykorzystać w inny sposób, to znaczy nie przez inżynierię, nie przez korporacje, nie przez jakąś dyktaturę białych kitli, nie przez jakieś programy państw narodowych, tylko raczej ta nauka powinna zejść pod strzechy i powinna wspierać właśnie te dobra wspólne, te, 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 małe, te małe wspólnoty, te, te też mocno często tradycyjne wspólnoty, to znaczy pożejnanie kosmologii rdzennych, na przykład z, z najnowszą technologią, dla Tomasa Neyla, jest czymś, za, za, za czym on by optował, tak? bo to jest taka właśnie Benjaminowska wizja historii, w której możemy połączyć rzeczy z różnych porządków i w ten sposób stworzyć jakąś nową jakość. No jeszcze, czym to się różni od multikulti? Myślę, że. Krótko się do tego odniosłem, ale być może nie było to wystarczająco wyeksponowane. To znaczy nie chodzi tu o takie samo wspieranie kolorytu dla kolorytu, tylko chodzi o wspieranie takiego kolorytu, który czyni wspólnotowość mocniejszą. Czyli nie chodziłoby na przykład o wspieranie małych tożsamości, które są takie egoistyczne, wsobne, są po to, żeby generować konflikt, są po to, żeby dzielić coraz mniejsze tożsamości na coraz mniejsze tożsamości, tylko chodziłoby o to, żeby zaczerpnąć z każdej małej drobinki tożsamości to, co wspólne. To, co, co sprawia, że ja mogę z kimś, kto jest ode mnie inny współpracować, poszukać tego rodzaju wzorców współpracy. Więc to mi się wydaje pewna taka ciekawa korekta i próba też takiego filozoficznego przepracowania dialektyki między jednostką a wspólnotą, partykularyzmem, uniwersalizmem, tym co szczegółowe, tym co ogólne.
0: Dziękuję za tą odpowiedź. Ja myślę, że to było też bardzo dobre podsumowanie tego wszystkiego, o czym dzisiaj y, mówiłeś I, i w ogóle dziękuję, że y, zgłosiłeś się też z tym tematem do nas i bardzo fajnie to wszystko y, przedstawiłeś. I ja myślę, że jeszcze po tym streamie ludzie będą oglądać nieraz, także po raz kolejny zapraszam do lajkowania, subskrybowania tego wszystkiego robimy to dla was i też dla siebie między innymi bo zbieramy tą wiedzę jak tutaj Łukasz powiedział, że popolaryzujemy właśnie i zbieramy wspólnie dzielimy się tym wszystkim no i na no, ja, ja już wszystko powiedziałem, o ci głos, ostatnie słowa i kończymy ten stream. Tak, ja bardzo
1: wam, bardzo wam dziękuję za możliwość. Wiem, że też było jakieś oczekiwanie, bo ten temat był kontrowersyjny, trochę też śmieszkowy, no ale myślałem, że właśnie sprawi to, nie, sprawi to niektórym przyjemność, innym ubaw, więc to dobrze, bo im więcej różnorodności, im więcej różnorodnych em, afektów, tym więcej metabolicznego komunizmu kosmicznego.
0: Dziękuję bardzo. Dzięki. I do zobaczenia na następnym streamie. Zapraszam. Jutro będziemy omawiać niczego a, o woli mocy. Do jutra.